0: Schau nicht so abschätze ich hier auf meine Notizen, Maurice. Nur weil ich mir Notizen mache und du äh, aus dem Kopf immer... Vorgefertigte Einleitungen sind einfach so das Zeichen des niederen Geistes.
1: Das ist, das ist das schon der Teil, die
2: Einleitung ist das Nein. Das
1: <lacht> eine <lacht> <lacht> ganz gute Einleitung. Also ich ich
0: habe hab diese Meinung schon des Öfteren im Podcast kundgetan. Micha kennt sie, die Zuhörer kennen sie. Ich möchte, dass nach dieser Folge abgestimmt wird unter den Zuhörern, ob vorgefertigte Einleitungen oder spontane Einleitungen die besseren Einleitungen sind. Ja, dann Teil können sie Teil. einfach zurückgehen
1: und all deine hören, weil die alle immer vorgefertigt sind. Das stimmt Meist nicht. Ich habe auch schon
0: welche, ja, auch schon welche ja. Impro aus dem Ärmel geschüttelt, das waren nur die schlechten. Okay, also Wie unsere jetzt fängt es an. Ja, das, das ist jetzt in der Aufnahme drin. Ne? Okay. Liebe Podcast-Gemeinde, ich hoffe, ihr habt den Champagner kalt gestellt und die Partyhüte gespitzt, denn hier ist sie endlich ganz offiziell, die 100. Hauptepisode des GameStar-Podcasts. Das heißt, Specials und Ableger wie Hinter den Pixeln nicht mit eingerechnet. Und okay, streng genommen ist das trotzdem, die 101. Folge, weil wir damals ja mit Folge 0 angefangen haben, aber es ist wie bei The Witcher 1, den Anfang kann man echt vergessen. Und damit wären wir beim Thema zur Feier dieses besonderen Jubiläums, haben wir nämlich Besondere Gäste an die Mikrofone gelockt, die wir schon lange einladen wollten. Und jetzt hat es endlich geklappt. Ich begrüße sehr herzlich hier live in unserer Münchner Aufnahmekammer Philipp Weber, Senior Quest Designer bei CD Projekt.
3: Ja, hallo, freue mich natürlich sehr hier zu sein. Jetzt freue mich ein bisschen weniger, nachdem ich dies, das über Witcher 1 gehört habe, natürlich. Ich stelle
0: es gleich klar, was
3: damit oh, gemeint okay, ist. Okay, wir haben uns vorhin nämlich schon.
0: noch, wir haben schon kontrovers diskutiert, Maurice und ich, wie wir diesen Podcast einleiten. Zunächst lass mich den zweiten Gast begrüßen, der uns zugeschaltet ist über das moderne Wunder der Datenfernübertragung aus Berlin, Miles Toast Level Designer bei CD-Projekt. Hallo Miles. Hallo,
2: ich freue mich natürlich <lacht> auch hier zu sein. Mir ist das alles völlig egal, ich habe nicht an Witcher 1 gearbeitet. <lacht>
0: <fahren Sie fort. lacht> und dann wäre noch der zweite Weber in dieser Runde, der einzig wahre und famose Maurice Weber. Ja, das ist ja die beste Verbesserung
1: für den 100. Podcast, die Weberzahl zu verdoppeln in diesem Podcast. Stimmt. Was könnte man sich mehr wünschen? Aber ich meine, Philipp, du warst ja auch nicht bei Witcher 1 schon dabei, oder? Das heißt, es ist für dich hier Firmenstolz, den du hier... Ja,
3: genau. Und naja, Witcher 1 war auch immer wieder so ein bisschen mein... Lieblingsspiel, das muss man immer ein bisschen verteidigen, von daher bin ich immer sehr protektiv. Der Micha ist hier
1: da bekannt dafür, Meinungen zu äußern, die halt nicht immer so ganz koscher sind.
3: Ja, ja, ich bin, da, ich bin jetzt der Kontroverse.
1: Natürlich. Ja,
0: ja, okay. Nein, nein, was ich damit meine ist, Witcher 1 war natürlich fantastisch, aber der Anfang von The Witcher 1, der war mit dem Dorf und den Hunden und der Hexe ah. und so. Da über den kann man diskutieren, finde ich. Danach wurde es fantastisch. Was für ein großartiges Rollenspiel. Sehr gut. Da gibt's es nichts.
3: Ich habe sogar eine kleine Anekdote zum Anfang von Witcher 1. Ja, look der ganze los. Prolog in Kermorren, übrigens, wir haben den neuen Quest-Designer seit einem halben Jahr und der hat in Witcher 3 den ganzen Prolog aus dem ersten Witcher nachgebaut hm? und im Internet veröffentlicht. Kann man auch auf YouTube sehen. Also Wah, ist ja. eine gute Empfehlung. War was? das seine Bewerbung
1: oder hat er das dann äh, bei Nö, euch hat er
3: einfach zum Spaß gemacht. Aber ah. ich habe ihn dann mal angeschrieben, habe mir gedacht, hm, vielleicht kann der ja sogar was. <lacht> Warte, Moment, in, hey, Also Witcher 3, das aus Witcher 1, so rum, ja? Genau, so rum. Wahnsinn. Nicht schlecht. Mit welchen Tools? Tja, <lacht> er hat es sich so ein bisschen selber zusammengebaut. Das ist ja Wahnsinn. Ja, da hat er eure Server gehackt äh, und ja, eure ja. Tools. Äh, so ein paar Leute waren ein bisschen nervös. Wäre nicht der Erste. Aber ist das nicht auch,
1: äh, dem fühlst du dich ja
3: wahrscheinlich auch verbunden, weil du ja auch, glaube ich, ein bisschen so dazugekommen bist, dass du auch ursprünglich Modder warst, oder? Ja, genau. Aber mir fiel's dann vielleicht noch ein bisschen einfacher als ihm, weil für Widget 2 habe ich dann tatsächlich mit dem Modding-Tool gearbeitet. Mhm. Und das war dann das, wo die äh, Firma mich entdeckt hat und mich angeschrieben hat.
0: Ja, wenn wir doch schon bei den Einstiegsgeschichten sind. Miles, wie bist du dazu gekommen? Wie kommt man denn überhaupt zu cd Projekt? Oh.
2: <lacht> äh. Ja, ich glaube, also ganz am Anfang war bei mir auch, also ich ich habe jetzt nicht als Witcher-Modder angefangen, sondern aber mein Weg in die Industrie selber fing quasi auch als Modder an. Und zwar damals äh, für Warcraft 3 habe ich Maps gebaut. Das, das war immer besonders cool. Auch heute, umso mehr habe ich mich darüber gefreut, dass äh, eben vor kurzem gar nicht so lange her ist, dass äh, Warcraft 3 Remaster angekündigt worden ist. Oh ja! Also hat einen sehr besonderen mhm. Platz in meinem Herzen, weil da ist mein echter Anfang. Und dann habe ich irgendwann, ähm, äh, darauf also das war halt so der Moment, wo ich auch gesagt habe, hey, Games, das muss. Und dann habe ich äh, irgendwann darauf äh, studiert in Berlin, eben einen Game Design Studiengang. Äh, und dann war das, glaube ich, was war das? 2013? Äh, nee 2012 habe ich CD Project Leute, den Michał Nowakowski damals auf der Kovades hier in Berlin getroffen, äh, Studentenprojekt gezeigt. Und er meinte halt so, hey, cool. Ähm, wir sind jetzt hier demnächst auf der Gamescom, komm doch mal dahin und wir, wir, wir suchen halt Leute für unser nächstes großes Projekt. Und ich saß dann da, guck ihn so an und frag, Witcher 3? Und er so, Haha, vielleicht. <lacht> <lacht> vielleicht, zwinker, zwinker. Ähm, und ja, damit sind wir halt zur, zur Gamescom gefahren und ich habe mich da eben am Recruitment-Booth, der witzigerweise damals dann tatsächlich auch über die Making Games mit, mit Heiko, ähm, da gelaufen ist Aha. und ja, dann habe ich mich mit den CD Project Leuten unterhalten und lange Rede, kurzer Sinn, dann äh, am, ich weiß es noch ganz genau, am 7. Januar 2013 <lacht> äh, habe ich dann angefangen.
0: Da, dann hast du, dann haben wir jetzt ja fast mit diesem Podcast dein Jubiläum eingefangen.
2: Tatsächlich, ja, ähm, jetzt sechs Jahre bin ich jetzt dabei. Nicht wow. schlecht, ich meine, das ist ja schon,
1: würde ich mal sagen, ein respektabler Lebenslauf, Studium und dann aus dem Stand Weltdesigner für eigentlich die beste Spielwelt der letzten zehn Jahre. Oder wenn man großzügig ist, sogar noch länger. Da kannst du ja danach, ich meine, du bist jetzt immer noch da, aber du könntest ja im Grunde eigentlich auch, wahrscheinlich ja. aussuchen, wo du arbeitest, oder? Ach so. also ich meine, ich mein also jeder, jeder, jedes Ubisoft-Studio oder sowas, wenn du ankommst, ja,
2: ich habe direkt angefangen mit Witcher 3, würde einen doch mit Kusshand nehmen, oder? Ja, also ich... ich glaube jetzt, ohne mich da jetzt weiter aus dem Fenster hinzu zu wollen, dass es äh, daran nicht liegen soll, ähm, <lacht> wirklich wenn es um die, die, ich sag mal, den Jobmarkt für mich geht, ähm, aber äh, ich meine, dann arbeiten wir jetzt halt an Cyberpunk und das ist einfach so, ich sag mal, als Entwickler selbst Macht es einfach einen Heidenspaß, ja, auch so Limits zu pushen und wirklich äh, bei, im Studio hat man schon ein, ein großes Maß an kreativer Eigenfreiheit, um seine Ideen zu verwirklichen und äh, insofern äh, habe ich mich da wirklich noch gar nicht so umgesehen. Also der Gedanke ich, kam. Er äh, kann dir
1: übrigens nur gleich wegen aus dem Fenster lehnen, kann ich dich beruhigen. In diesem Podcast glauben wir nicht an falsche Bescheidenheit.
0: Ach so, das, ich dachte, <lacht> ich dachte willst du willst sagen, in diesem Podcast sind wir ja unter uns. Das heißt, wir können. wir können das auch. Aus dem das Fenster auch. Lehnen, also wenn du
1: auch über Cyberpunk jetzt reden willst, so in unserer privaten kleinen
0: Runde Ach, hier, genau. die
3: nicht publiziert wird.
0: Ja, also Re Release,
3: Endgegner, wir sind für alles offen. Was Na, Ich, ich sitze ja hier in München, ich kann den PC direkt ausmachen, falls irgendwas passiert. <lacht> <lacht>
0: du, du trittst ihn einfach um. <lacht> du hast auch was zu trinken hier, ja, du schüttest es dann einfach hier drüber.
1: Aber der Philipp sitzt am weitesten weg vom PC. Er muss erstmal noch an Micha und mir
0: vorbei, wenn er den denn. Stimmt, ausschaltet. das ist Das ist taktisch, das taktisch alles. so gewählt. Das ja, ist, alles, ist alles Taktik. Ja, Mainz, weil du gerade gesagt hast, ihr macht es mit Leidenschaft und mit großem Spaß. Ähm, da fällt mir eine Anekdote eigentlich mit äh, CD-Projekt und mit dir verbinde, also ich verbinde mit CD Projekt sehr viele Anekdoten, weil ich ja auch schon oft bei euch war in Warschau und ähm, vieles erlebt habe, sage ich mal, vor Ort, viel Witziges auch, ähm, aber was, was speziell mir einfällt jetzt ist, als wir bei euch waren, um Blatt und Wein anzuschauen, den zweiten DLC zu The Witcher 3 und wir haben das irgendwie gespielt, meist du warst dabei, Maurice und ich waren vor Ort zu Gast und sind durch irgendeine Landschaft gelaufen mit äh, Gras. Also da waren halt grünes Gras auf dem Boden, wie es halt auf dem Boden ist, wenn man durch eine Graslandschaft läuft, mit ja, Gras ah, auf dem Boden. Ja. Und <lacht> ich weiß noch, wie du daneben saßt, dieses Gras gesehen hast und gesagt hast, was ist das denn bitte? Das sind doch nicht alle Grassorten, die da eigentlich sein müssten. Oder da fehlen irgendwie noch weiße Blumen oder so. Und Boris und ich saßen mit großen Augen vor dem Bildschirm und haben gedacht, wie toll das ausschaut. Und dann sagst du, nee, also so ein Müll, also so ein Müll hast du natürlich nicht gesagt, aber ich fand das, ich fand das so, äh, so bemerkenswert und habe dann auch gedacht, ich muss den jetzt mal fragen, ist es denn, wo setzt man denn da die Grenze? Oh.
2: <lacht> das, das kommt auch teilweise <lacht> auf den Entwickler drauf an, den man da fragt, ähm, aber, ja, für uns ist es halt, also ich glaube, also als Entwickler sitzt man generell ja viel, viel näher an dem Projekt dran, ja, ähm, da kann ich zum Beispiel sagen, dass Wochen vor dem Release von Witcher 3 dachten, also die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, inklusive mir, halt, das wird eine absolute Katastrophe. <lacht> 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 ähm, weil du sitzt halt, du arbeitest wochenlang, monatelang an, an, äh, an deinen Baustellen und die siehst du halt auch. Ja, also es ist halt, an, an bei kreativen Arbeiten wirst du halt nie fertig. Und du guck, arbeitest und arbeitest und, und siehst dann wirklich, ähm, wie es besser wird, aber du siehst halt auch immer alle Fehler. <lacht> ähm, und ob es nun irgendwie Blumen sind, die irgendwo fehlen, oder ich weiß nicht, äh, wirklich, wenn du spielst, das, ach, ich habe das Gefühl, ich finde den Schatz da nicht wirklich sehr intuitiv oder sowas. So Sachen, wo der Spieler eigentlich teilweise sogar Spaß dran hat. Ähm, irgendwas gibt's immer, wo wo man schrauben muss. Und das ist einfach, ich glaube, wo man die Grenze zieht, liegt letztendlich daran. Ähm, für uns ähm, in Sachen Glaubwürdigkeit, ja, also äh, wir haben einen sehr hohen Qualitätsstandard, wenn es an die Glaubwürdigkeit unserer Welt kommt. Ähm, und ich sag mal jetzt so, wenn ich eine Wiese habe, da ist halt eben auch Unkraut drauf, ja. Da wächst nicht nur Gras in der Regel, ähm, sondern eben auch allerlei an anderen Pflanzen. Äh, und das sind so Standards, die wir eben erfüllen wollen. Andererseits ist es dann auch natürlich so eine Sache der Zeit, <lacht> äh, wo man dann halt irgendwann die Entscheidung treffen muss und sagt, okay, vielleicht reicht das jetzt auch. Ähm, vielleicht ist es jetzt doch wichtiger dafür zu sorgen, dass Roach nicht an jedem Zaun hängen bleibt, <lacht> ähm, als jetzt noch zwei Blumen zu pflanzen. Ja, das sind jetzt zwar ist ein als extremes Beispiel aus sehr unterschiedlichen äh, Abteilungen, äh, die an einem Problem arbeiten würden, aber letztendlich ist es doch so ähnlich, ja.
0: Mhm. Wo wir gerade zwei Abteilungen hier sitzen haben mit Philipp, der ja im quest Design arbeitet, wie oft streitet ihr eigentlich?
3: Wer hat denn, wer hat denn mehr Recht, das Level-Design oder das Quest-Design? Oh, jetzt jetzt oh. kommt der Streit, aber normalerweise Ach, also ist es gar nicht. An sich sind wir immer sehr freundlich zueinander und ich glaube, meistens finden wir eigentlich immer eine Lösung, die beiden gefällt. Weil wir wollen ja beide zusammen das beste Erlebnis machen. Mhm. Das heißt, als quest bin ich auch nicht einer, der sagt, meine Location muss genau so und so und so aussehen, sondern natürlich will man dann auch ein bisschen Freiheit geben, damit dann, weil, sagen wir mal so, im Zweifelsfall bin ich wahrscheinlich ein schlechterer Level-Designer als Miles. <lacht> Nehme ich jetzt mal an. Und deswegen lasse ich dann natürlich auch noch ein bisschen Freiheit. Mhm. Immer diese Entwickler, die uns Harmonie hier vorgauen. Naja, das ist so schlimm. So, dass, äh, wir haben ja echt ein
2: gutes Beispiel, bei Philipp und ich haben schon an einigen Quests zusammengearbeitet. Ähm, ja. Jetzt äh, äh, sowohl an, an Witcher, bin ich der Meinung, als auch, äh, korrigier mich, ich weiß es gar nicht mehr, und, und äh, als auch in Cyberpunk <lacht> auf jeden Fall, und das war eigentlich immer recht harmonisch, äh, also ich glaube, das liegt natürlich auch immer an den Menschen, die hier zusammenarbeiten, aber jetzt an den Quests, an denen ich gearbeitet habe und mit den Questdesignern, mit denen ich zusammengearbeitet habe bisher hatte ich eigentlich keine keine wirklichen Probleme, da sind, ist man immer recht schnell auf einer Augenhöhe, was, was die Idee angeht, und, ähm, Sobald man das so geschafft hat, ich sag mal, zu verstehen, wo die Reise hingehen soll, verfällt man doch sehr eher ins so gegenseitige Gehype und dann so, oh, dann können wir das noch machen, damit das <lacht> besser auf die, äh, zur Wirkung kommt und hier, lass uns das doch noch machen und so, also, das ist schon. Ja, und das ist
3: auch so eine Sache, zum Beispiel, wenn es jetzt spe speziell zu Miles kommt, da passiert es dann halt teilweise auch, dass Miles richtig inspiriert wird und vielleicht irgendwas Spezielles ins, im Level machen will. Und dann sehe ich das und erzählt mir drüber und dann habe ich vielleicht eine Idee, huh, vielleicht ende ich ja jetzt vielleicht ein bisschen die Story, um das vielleicht nochmal ein bisschen besser zu machen. Ja, ja. Also ich glaube, wir inspirieren uns dann auch ein bisschen gegenseitig. Mhm. Könnt, könnt ihr vielleicht mal diesen Prozess gerne auch anhand einer Beispielquest durchskizzieren,
1: wie es von einer Quest wirklich von Anfang bis Ende ins Spiel kommt? Also wie fängst du an, Philipp? Wann kommt mhm. dann Miles ins Spiel? Wie läuft dieses Zusammenspiel
3: der Abteilungen und wie entsteht so eine Quest? Mhm. Also ich kann mal sagen, für ein Quest-Designer fängt auf zwei verschiedene Arten an. Also bei einer Main-Quest haben wir natürlich die, sagen wir mal, Hauptstory, die schon so kurz geschrieben ist. Das heißt, bei einer Main-Quest kriege ich oft vielleicht so fünf Sätze, was ungefähr passieren soll. Wo fängt sie an? Wo hört sie auf? Vielleicht soll das zu dem Charakter passieren und vielleicht soll er das bestimmte Ding kriegen. Und wir wollen vielleicht, dass du dahin gehst. Und dann fange ich einfach an, ein Questdesign zu schreiben, das sind... 10, 15 Seiten, einfach komplett detailliert. Jede einzelne Aktion, die der Spieler machen soll. Alle Sachen, die die NPCs sagen. Also im Grunde die komplette Story. Mhm. Und wenn es zu einer Sidequest kommt, dann fängt es an sich komplett frei an. Dann machen einfach Questdesigner sogenannte Pitches. Mhm. Und das sind vielleicht so eine halbe Seite, wo wir einfach schrei sagen, wir haben diese Idee für die Quest. Und dann sagt der Lead Questdesigner, welche ihnen gefallen und wenn, welchen nicht zu gönnen. Und dann wurde auch einfach das Level-Design geschrieben. Und dann kommen natürlich einige Iterationen. Also man schickt es zum Lead-Quest-Designer. Er sagt, ah, gefäll das gefällt mir, das vielleicht nicht. <lacht> dann schickt man es wieder zurück. Und dann geht es immer so weiter, bis er sagt, ah, gut genug. Und dann geht es nochmal höher zum Game Director. Und dann muss er aussagen, ob es ihm gefällt oder nicht. Und wenn es ab dem Zeitpunkt, wenn er sagt, okay, ist gut. Dann reden wir natürlich mit allen anderen Teams. Dann schreibe ich beispielsweise Beschreibungen für die Locations, die ich brauche. Das dann beispielsweise, mit, zu, komme ich dann mit Miles zusammen. Und dann reden wir einfach über die Quest. Miles liest das Quest-Design, sagt seine Meinung. Und, dann, und ich mache das dann mit vielen verschiedenen Teams. Ich rede dann zum Beispiel auch mit Character-Artists. Ich arbeite natürlich mit dem Story-Team zusammen schon am Quest-Design. Und an sich, als Questdesigner muss ich dann von dem Zeitpunkt an einfach mit diesen verschiedenen Leuten arbeiten. Jeder hat seine Ideen und von dem Zeitpunkt an bauen wir einfach dann die Quest auch wirklich als Questdesigner ins Spiel ein. Ich warte dann halt beispielsweise, bis ich eine Location habe von dem Level-Designer. Die erste Version ist dann meistens eher immer simpel, sodass man einfach schon mal arbeiten kann, aber muss jetzt nicht wunderschön aussehen. <lacht> und dann mache ich die Quest schon spielbar, also mit Dialogen und allem, die dann vom Quest Designer geschrieben werden, aber in einer simpleren Form, also beispielsweise wir haben den Trick, dass wenn ich dialoge schreibe, schreibe ich die immer in dritter Person, also beispielsweise mhm. Gerald sagt, dass ihm das nicht gefällt. Und wir machen das vor allem auch um die um unsere Schreiber nicht zu sehr zu beeinflussen mit genau, wie sie die Sätze schreiben wollen, sodass sie auch eben noch ihre Freiheit haben. Und dann das heißt, ist das einfach dann
1: tatsächlich nicht du, also der Quest Designer gibt nur den also was passiert und der Schreiber denkt sich dann aus, äh, wie das genau formuliert wird und solche Sachen. Ja, genau. Also
3: wir, wir, Es kommt manchmal darauf an, also manchmal schreibe ich ein bisschen mehr, wenn ich jetzt eine spezielle Idee habe, dann kommt vielleicht auch ein blöder Witz oder sowas, den <lacht> ich die Idee hatte, ist dann auch im finalen Spiel. Aber im Grunde ein Questdesigner versucht natürlich, weil da ist es auch wieder so, als Questdesigner muss man einfach wissen, okay, der Schreiber kann das vermutlich besser als ich. Das heißt, ich muss einfach versuchen, ihm die bestmögliche Spielwiese zu geben, die er haben kann, um einfach gute Dialoge zu schreiben. Und von dem Moment an ist es einfach immer wieder Iteration. Also die Quest wird öfters gespielt. Ich spiele es dann zum Beispiel auch mit Miles zusammen. Dann hat Miles wieder eine Idee mhm. und so weiter. Und das machen wir dann einfach mit vielen verschiedenen Leuten, bis die Quest am Ende gut ist. Und wir hören einfach nicht auf. Also Quest wird angefangen am Anfang der Produktion und wir arbeiten einfach die ganze Zeit dran bis zum Ende.
0: Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass ihr auch Quests, die ganz am Anfang schon konzeptioniert wurden, um an denen angefangen
3: wurde zu arbeiten, noch bis zum Ende mittestet und mit weiter iteriert? Ja, genau. Also es passiert eigentlich nie, dass eine Quest einfach... Fertig ist ein Jahr vor Release <lacht> und man lässt dann einfach liegen, weil es ist natürlich immer so... Ich höre schon Miles auch lachen allein bei dem Gedanken, dass du das sagst. <lacht> es es wäre natürlich <lacht> manchmal ganz angenehm, aber die Sache ist eben, äh, das Spiel wird natürlich auch von anderen Teams entwickelt, das heißt Gameplay-Systeme kommen rein, neue Charaktermodelle kommen rein, dann kommt das Voice-Acting, das heißt es gibt eigentlich immer von Anfang bis Ende was zu tun an der Quest. Also es ist nicht so, dass ich ein Jahr vorher fertig mache und dann nur noch bug sondern immer wieder neue Sachen kommen zur Quest. Und natürlich, eine Quest hat so ungefähr von Anfang bis Ende mindestens 15 große Reviews Dann mit dem Lead Quest Designer, mit dem Game Director, dann teilweise sogar mit dem Chef der Firma und natürlich auch mit meinen Kollegen. Also wir haben es auch, dass andere Quest Designer, die die Quest vielleicht nicht so gut kennen, sie einfach spielen und um mit einem neuen Gedanken reinzukommen. Das heißt, an sich gibt es für uns immer was zu tun.
2: Ja, und ich ich vergleiche das immer so ein bisschen wie, ähm, als ob man so ein Puzzle basteln würde, aber eben auch die einzelnen äh, äh, Puzzleteile. Und letztendlich kann man sich die einzelnen Teile angucken und denken, machen die sind richtig, richtig gut geworden. Aber wenn man es dann alles zusammenschraubt, am Ende kann es das sein, dass die Teile einfach dann nicht passen, egal wie gut sie sind. Und äh, dann sind wir uns halt auch wirklich nicht zu schade, einfach zu sagen, okay, dann müssen wir jetzt dieser Idee, die bis zu dem Moment wirklich gut war oder gut wirkte, einfach ändern. Und das machen wir dann einfach, wenn es um die Qualität geht.
1: Das, das würde mich aber auch noch umgekehrt interessieren, wie der Prozess abläuft, eine Quest in die Welt zu bauen. Ist das so, dass dann, was weiß ich, Philipp sagt hier, diese Quest fängt in der Höhle an, ich brauche später noch ein Haus und dann geht Gerald über einen Berg oder sowas. Das klingt richtig und cool, ich würde spielen.
0: <lacht> ja, also also nur um das mal zu pitchen jetzt.
1: Und dann baut Miles, sage ich mal, diese Höhle als unabhängiges Ding und guckt dann, oh, hier haben wir irgendwo noch einen leeren Spot in der Welt, wo Platz für diese Höhle wäre. Oder habt ihr schon das komplette Niemandsland? Und dann sagt ihr, ja, aber hier können wir das jetzt irgendwo reinsetzen? Also wie wird so eine Quest in der Welt verortet
2: und wie entsteht überhaupt die Welt? Also das ist im Fall von Witcher 3 teilweise ganz unterschiedlich entstanden. Ähm, als Level-Design-Team hatten wir wirklich am Anfang, ich sag mal, schon einen großen Teil der Weltplanung gemacht. Dann haben wir uns, äh, das ist, nehmen wir jetzt, bleiben wir mal beim Niemandsland, das haben wir dann eben sogar in, in kleinere, wenn man so will, Distrikte unterteilt äh, und uns gedacht, hey, jeder dieser Distrikte hat jetzt, ich sag mal, drei Uh, Landmarks, also wirklich uh, charakteristische uh, Sachen, die der Spieler wiedererkennt und die diesen Distrikt so definieren. Uh, und, uh, und dann haben wir uns anhand dieser Sachen uh, kleinere abgeleitet. Also sagen wir mal jetzt, uh im nördlichen Bereich von äh, Novigrad, No -Mans -Land, da haben wir diesen Farmbereich und wir haben gesagt, okay, hier generell wollen wir so, ich sag mal, Ackerbau auch zeigen, also dass die Welt hier auch Nahrung hat und produziert, äh, dann wäre einer unserer sogenannten Major POIs, wie wir sie damals nannten, äh, zum Beispiel diese eine äh, riesige Turmruine, die vor Novigrad steht. Ähm, und dann würden wir uns halt überlegen, okay, wie formt dieses POI seine Umgebung? Ja, mhm. also, dass er, hey, okay, wenn wir so eine Turmruine hatten, das wird wahrscheinlich irgendwie zu so einer Art Burg gehört haben und Burgen stehen selten einfach so allein, also ist vielleicht in der Nähe ein Dorf. Ähm, und dann wird das einfach relativ logisch, ich sag mal, so zu Ende gesponnen. Ähm, mhm. Und da entstehen dann tatsächlich einige Locations, die dann einfach so frei rumstehen. Ja, einige sind definiert durch die main Quest oder andere Quests, die vielleicht schon existieren, aber einige, um jetzt beim Beispiel zu bleiben, Höhlen, sind halt einfach implementiert oder, oder einfach gedacht ohne da wirklich Content zu haben. Und dann kann es halt sein, dass wir dann entsprechend, wenn wir so ein Quest-Design bekommen, das dann hinten drin steht, entweder steht da eine genaue Beschreibung eines Ortes oder es ist eher ein Vorschlag. So, hey, wir brauchen einen Ort, an dem wir eine Schatztruhe haben und wo wir halt einen Dialog zwischen zwei NPCs haben können. Und einer davon, einer der NPCs ist halt irgendwie so ein Bandit. Äh, dann kann ich sagen, hey, Philipp, guck mal, ich habe noch eine Höhle hier. Lass die doch benutzen. <lacht> Äh, und dann wird die entsprechend angepasst. Ähm, teilweise ist es aber auch so, dass dann in der Quest äh, konkreter drin stand, hey, wir brauchen, eine, weiß nicht, so ein Haus von der Beschaffenheit. Und dann wird so ein bisschen gerätselt, ähm, weil entweder wir haben die perfekte Location schon quasi da und sagen, hey, so ein Haus könnte hier existieren. Oder ähm, es geht halt in die andere Richtung, wo man sagt, ja, aber ich sag mal, ein Haus, von das voller Nahrung ist im Niemandsland, wo halt jetzt irgendwie, äh, die Leute alle verhungern und nicht wissen, was sie essen sollen und der Krieg wirklich überall herrscht. Weiß nicht, ob wir das so machen können. Vielleicht müssen wir entweder die Idee ändern oder die, die, den Standort des Hauses einfach vom Niemandsland nach Novigrad schieben, weil hier passt es deutlich besser. Und, äh, ja, dann wird halt darauf losgeschraubt. Aber was halt da mitzunehmen ist, ist, dass wir halt wirklich sehr stark darauf achten, dass, wie gesagt, unsere Welt glaubwürdig äh, und auch konsequent bleibt. Ne? Und nicht äh, so Regeln gebrochen werden, die äh, auch im, innerhalb der ich sag mal, sag Spielrealität äh, vorkommen. Und wenn äh, im Falle von dem Haus mit viel Nahrung, ich glaube, das haben wir tatsächlich sogar im Spiel, auch im Niemandsland, ähm, das muss dann immer eine starke Daseinsberechtigung haben, die dann eben auch durch die Story und die Quest äh, wirklich ähm, äh, begründet ist. Und in dem Fall, wenn ich mich recht erinnere, ist es halt jemand, der, ich, ich sag mal, seine Nahrung stiehlt oder so, ich weiß es nicht genau, aber eben sowas, ne. Du kannst mir
1: gar nichts erzählen, ihr habt ein Käselabyrinth im Spiel. Es kann absolut keine sinnvolle Begründung dafür geben. Ja, ja. Es ist einfach, die, die Quest-Designer und Level-Designer wahrscheinlich setzen sich zusammen, sind, gehen alle gemeinsam high oder sowas und dann sagt irgendwer, was reinkommt, und dann macht ihr das einfach. Das ist doch die Wahrheit. Also ich will jetzt ich natürlich
3: niemanden beschuldigen, aber <lacht> ich glaube, Miles hat vielleicht irgendwas damit zu tun.
2: Es <lacht> ist, das ist ähm sehr interessant, dass du gerade dieses Beispiel bringst. Weil Ach, auch ja. da haben wir uns tatsächlich unsere Auch wenn ihr nicht unbedingt vielleicht jetzt <lacht> so hervorkommen, haben wir uns unsere tieferen Gedanken dahingehend gemacht. Ja, bestimmt. Ähm, und zwar <lacht> war die Quest generell Ich glaube, die fing sowieso super absurd an. Ähm, äh, als äh, das, das war interessant, weil diese Quest anders entstanden ist, oder die Locations auch anders entstanden ist als die meisten Locations. In dem Fall... Das wundert mich jetzt irgendwie gar nicht. In dem Fall war es tatsächlich so, dass der Quest-Designer dahinter tatsächlich die Location aufgrund von Zeitmangels von unserem Team einfach schon mal so selber gebaut hatte. Aber wirklich nur mit unseren Bauteilen. <lacht> wirklich das, das absolut simpelste äh, äh, Ding. Und es war wirklich nur so eine Einraumhöhle, in der letztendlich äh, eine Reihe von Aktionen stattfanden, die dann eben lustige Gegenreaktionen hatten. Also, ich meine, das simpelste kann man sich vorstellen, dass man halt irgendwie ein Tor geöffnet hat oder einen Knopf gedrückt hat und dann kamen Disco-Lichter <lacht> irgendwie in der ersten Version. <lacht> Bei einem hat es dann auch mal Käse gehagelt oder so und diese Käse-Idee ist halt irgendwie so hängen geblieben. Und, ähm, der, den Beigeschmack, den wir halt so hatten, als wir es so gesehen haben, war halt so, ja, okay, das ist ziemlich absurd. <lacht> Lass uns doch einfach mit dieser Absurdität äh, weitermachen und einfach mal gucken, wo das hinführt. Und, äh das war halt eine dieser Quests, wo es sehr leicht war, sich ähm, gegenseitig aufzuhypen <lacht> und diese Absurdität <lacht> auf ganz andere Level zu bringen. Und ähm, ich weiß nicht, für jeden, der diese Quest, äh, im Englischen heißt sie auf Darien Darkness, ähm, hm. gespielt hat, wird merken, dass es nicht bei dieser Einraumhöhle geblieben ist, sondern es an, doch am Ende relativ großes Dungeon <lacht> geworden mhm. ist. Ähm, mit eigenem äh, Custom-Loot und allem. Also am Ende kriegst du ja das Schwert der Emmentaler, ähm, wenn ich mich recht entsinne. Und Natürlich. Also mhm. wirklich sehr, sehr gut. Wir haben sogar unser eigenes Monster bekommen. Einen äh, ein dieser Foglings. Äh, heißen die immer noch Foglings oder Foglets? F Philipp, hilf mir. Wie heißen die Gegner im deutschen? Ich glaub Foglets. Äh, ne Nebling sind sie doch. Ja, ja, ne 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 ja Nebling? Ja, genau. Okay. Ähm, mhm. Ich glaube auf Englisch dann Foglet, ne? Ja, ja. Da, lange Zeit während der Entwicklung Fogling genannt. Ah. Er ist relativ spät zu Foglet geworden. Ähm, deswegen ist das da bei Da auch heute sehr lange Gedanken gemacht. Ja, drüber. ja tatsächlich. Ähm, und äh, ja, jedenfalls haben wir einen mit so mit Anstatt diesem weißen Nebel hat er so gelblichen Nebel. Weil natürlich ist er Kiesel. Ne? Äh, und wir haben uns wirklich dahinter gesetzt und auch gedacht so, okay ja, jetzt wollen wir halt diese Käsegeschichte machen. Jetzt lass uns das aber so ein bisschen in dieser Witcher-Welt verankern. Also haben wir uns wirklich hingesetzt und einmal geguckt, okay, äh, käse magie gibt's das? Ja, also wir die, die Käse-Idee <lacht> <lacht> Na, pass auf, der Gedankengang war Also, wir hatten nicht von vornherein gesagt, okay, das wird jetzt alles mit Käse, sondern eher so, ähm, die Käse-Idee war da, was kann man damit machen? Und dann kam, ich glaube, das war sogar ich, ähm der Gedankengang war folgender, okay, wenn Pyromancy, ähm, die äh, im, im klassischen Sinne die Zukunft aus dem Feuer lesen ist, dann muss es doch bestimmt auch irgendwas mit Käse oder so geben oder mit, mit das Nahrungsmitteln. Das ist nur logisch, weil... Mit Nahrungsmitteln, also, ja, und du wirst lachen, Tyromancy ist der Begriff dafür. Aus... <lacht> ähm, und den haben wir uns nicht ausgedacht. Aus eben, dass du halt, wie bei Asterix, ja, dass die Leute aus Innereien oder so die Zukunft nur halt aus der Beschaffenheit von Käse. Ähm, und dann haben wir halt gedacht, okay, wenn es das im echten Wo Leben, wurde das praktiziert? Das weiß ich nicht mehr genau, aber wie die P ja sagt, es gab. Wahrscheinlich so, in ähm, der Schweiz. Und, <lacht> Bestimmt. Ihr, können gleich mal googeln. <lacht> ihr habt ja einen PC da. Äh, Tyromancy. Und wir haben uns gedacht, okay, wenn es das in Realität gibt dann überlegen wir uns doch mal, wie sieht der Sprung aus, wenn wir in der Realität Pyromancy haben und das ist eigentlich nur, ja, du guckst in die Flammen und guckst, oh, die Zukunft ist so und so, aber in RPGs ist es jetzt kann ich mit Feuerbällen rumschmeißen, wie übersetzt sich Pyromancy im echten Leben in die eigentliche Fantasy-Welt? <lacht> äh, und dann haben wir, okay, wir wollen jetzt nicht, dass irgendwer mit geschmolzenem Käse rummacht, aber die die Idee dahinter zwischen diesem Estate ist ja, dass, ähm, dass äh, dieses Anwesen, über das man letztendlich in dieses Käse-Dungeon kommt, ursprünglich einem äh, Magier gehörte, äh, Aramas heißt er, glaube ich, Aramas. Ähm, Fun Fact ist wohl übrigens Danish äh, der Quest-Designer, einer seiner äh, Pen-and-Paper-Charakter gewesen, da kommt mhm. der Name her. Das äh, ist ja oft so. Ja, genau. Bei
1: Baldur's Gates sind auch ganz viele Charaktere aus einer Pen and Paper Kampagne von, von Bioware gewesen, ja, glaube ich. Chantolen. Ja von genau. Dem,
2: ja. ja und jedenfalls haben wir uns dann da äh, hat haben wir uns gesagt, okay, dann war der eben mal ein Tyromancer. und ähm, <lacht> der wurde das halt dann so äh, sein sein Estate, Ich glaube in der Ingame Story ist tatsächlich so. Also das kann man anhand von Notizen und so finden. Wurde halt dann äh, ich sag mal von der von dem Äquivalent der Inquisition. <lacht> äh, geradet und niedergebrannt, aber sein geheimes <lacht> Forschungslabor nie gefunden, weil das halt entsprechend auch äh, ne, durch Magie abgeriegelt ist. Und dieser Herr hat tatsächlich, äh, weiß nicht, in seinem Wahnsinn der Käseforschung äh, es ist natürlich nach wie vor eine absurde Idee, aber, <lacht> ähm, Versucht eine neue Art Monster herzustellen. Und entsprechend visuelle Hinweise findet man tatsächlich auch dann im späteren Bereich des Dungeon, weil halt dann wirklich so, ich glaube, da haben wir dann so eine Leiche auf den Tisch gelegt, die hier so an Apparaturen gelegt ist und diverse Sorten Käse ist, drumrum zu finden. Also es ist schon äh, irgendwie innerhalb der Welt verankert. So absurd wie es auch ist. Irgendwie. Ja? Ähm, natürlich ist es jetzt äh, vieles davon gilt auch natürlich dem blanken Spaß der Situation. <lacht> Na, wie, wie verhält sich Geralt in der dieser absurden Situation? Und es war einfach total fantastisch beim er beim einem der ersten Playthroughs, wo es dann wirklich Spiel war. War am Ende dann. Äh, Doug Cockle über Käse sich beschweren zu hören, also der, der englische Voice-Actor von Das ist von bestimmt, Kera. ja, das ist famos. <lacht> äh, das, war, das war wirklich ein sehr magischer Moment. Und ja, da, das, ist, das ist die Geschichte von dem Käse-Dungeon. Ähm, aber <lacht> so, was ich dazu noch sagen muss, das ist halt so eine dieser Quests, ähm, die sich dann irgendwie so krass entwickeln, während man dran arbeitet, ähm was teilweise auch ein bisschen unser Problem ist, wenn es an, äh, an die, die Größe und die äh, unsere Inhalte und Spiele geht, wo man dann wirklich sehr klein anfängt und einfach so dabei ist, dass das irgendwie wie so ein Geschwür einfach anwächst und immer größer wird. Oh, yeah. Ich habe einige Quests ge äh, gemacht oder auch Locations bei Witcher 3, wo dann auf einmal, äh, das war eigentlich nur so ein, so ein, wirklich so ein Landmark, sollte eigentlich relativ schön aussehen, war vielleicht für eine Quest Gedacht. Und dann kam da noch eine Sidequest hin und dann wurde das noch gemacht und dann kam das noch dazu, weil es irgendwie doch so cool war. Ein Beispiel dafür ist, äh, was während der Entwicklungszeit Dawn Estate war ähm, und später halt das Wegelboot Estate, wo man eben auch die Triss-Romanze hat. Und das war ursprünglich war das nur für diese Vampir-Mord-Quest gedacht. Die Triss-Romanze, das kam alles im späteren Verlauf und auch generell, dass wir wirklich diese Parfum-Geschichte, diese Blumenfelder und so bekommen haben, das kam alles doch... Extra dazu. Und besonders Philipp, äh, um da mal den Bogen zu schlagen, weil ich oh, oh. nicht mehr in Grund und Boden rede, ist ja, du, einer so, derjenigen, du du hier ja raus, ist ist einer derjenigen die halt wirklich äh, die, ich glaube, einer der Quests, die wirklich die meisten Quests hat, die relativ kleine und einfach nicht aufhören zu wachsen. Ursprünglich, <lacht> bei ja, 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 du kannst dich da jetzt nicht rausreden. Was sind denn da ein paar von, was, von Philipp? Was sind ein paar von deinen auf, ich, Quests? Ich, ich bringe ihn direkt in die Bredouille. Äh, Blood and Wine. <lacht> haben wir ursprünglich okay. diese ganze Fairy Tale quest reihe die haben wir gemacht, um den Content zu kürzen. Ja, wir hatten ah. irgendwann zu viele Quests in Blood and Wine, zu viel Content, zu wenig Zeit. Und wir haben gesagt, so, okay, wir müssen hier schneiden und Sachen rausschneiden. Und dann hatten wir ein ganzes Areal im, im Nordosten, irgendwie so ein Druidenwald oder so soll das werden. Okay, machen wir nicht, aber wir machen dafür diese eine kleine Quest.
1: Also erzähl, ich, Philipp, erzähl. Ich,
3: ich habe mir halt gedacht, also wenn wir schon sagen, okay, wir machen ein Märchenland, dann muss das halt auch ein richtig, richtig gutes Märchenland sein. <lacht> Und am Ende war es dann halt eben so, an sich war diese Quest so, eine, so ein bisschen eine Abfolge von Unfällen. Also am Anfang, wie Miles schon <lacht> gesagt hat, sollte eine ganz andere Quest sein, wurde dann entschieden, aha... Ist vielleicht schon wirklich ein bisschen zu viel. Lass uns vielleicht doch was anderes machen. Okay, Märchenquest. Alles klar, machen wir eine Märchenquest. Und dann ist es halt einfach so ein bisschen immer wieder gewachsen. Also Eskaliert. beispielsweise... Das kann man auch so sagen, aber... Muss man auch sagen, ist nicht alles meine Schuld. Ich habe äh, hab ein nicht. gutes Beispiel. Äh, Meist Beispiel. ist Schuld, natürlich. Ja. <lacht> In der Mitte des Märchenlandes ist ja Rapunzels Turm. Mhm. Und ursprünglich habe ich nur gedacht, ah, okay, eine kleine Szene, vielleicht einen kleinen Witz, sagen wir, das ist ein Turm und der Rapunzels Zopf hängt runter. Und weil es natürlich Witcher ist und es alles ein bisschen dunkler sein muss, habe ich mir gedacht, wäre ganz lustig, du willst am Zopf hochklettern, aber wenn du ihn an, anfasst, dann kommt der ganze Zopf runter, mitsamt dem Schädel von Rapunzel, weil die ist natürlich schon vor langer Zeit verhungert. Aber dann sagt <lacht> mir unser Cinematics-Team, oh, ist vielleicht ein bisschen schwer, das zu animieren, wie dieser Zopf so runterkommt, vielleicht hast du eine andere Lösung. Sagt, okay, <lacht> gut, dann gehen wir eben zu Rapunzel hoch und ah, vielleicht... Du hättest ja auch sagen können, es ist ja nur ein kleiner Witz, dann machen wir ihn halt nicht. Nee, 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 also so, so machen wir das nicht. Nee, das sind nicht wir. Nee, aber dann habe ich mir gedacht, vielleicht also ist sie dann ein Wraith, bekämpfen wir sie einfach. Aber wie es sich dann natürlich hat, war gerade einer bei uns im QA wollte Gameplay-Designer werden und die wollten testen, was er denn alles machen kann. Und dann haben sie entschieden, okay, als sein Test, er soll den Rapunzelkampf machen und am Ende kam dann raus, dass der ganze Rapunzelkampf wurde, ein kleiner Mini-Boss-Fight, weil der einfach gesagt hat, es ist mein Test, um Gameplay-Designer zu werden und ich mache den so gut wie möglich. Und ich als Quest-Designer habe natürlich gesagt, oh, ja, passt, passt mir auch. Hab habe <lacht> ungefähr vier oder fünf Boss-Fights in der Quest, aber es war mir ganz recht. Aber allgemein, also in dem Märchenland haben wir einfach versucht, okay, wenn wir wirklich in The Witcher so weit gehen, um zu sagen, du kommst in Märchenland, dann wollen wir ja wirklich alles reinhauen. Also beispielsweise, ich bin aus Süddeutschland und habe mir gedacht, ich hätte gern vielleicht ein paar Wolpertinger rumrennen. Aber natürlich, man muss auch ein bisschen vorsichtig sein. Es ist nicht, ist nicht so wichtig für die Quest, das heißt, es gibt immer eine geringe Chance, dass man auch wirklich kriegt. Also habe ich mir gesagt, okay, dann mache ich einfach sogar selber schon mal eine Version und dann vielleicht ein <lacht> Characters Team hat es dann vielleicht ein bisschen einfacher. Also habe ich einfach die normalen Hasen genommen und wir hatten für Wild Hunt einfach so einen Rehschädel, den sich die Leute an die Wand gehängt haben. Und ich habe einfach den Rehschädel genommen und in den Kopf vom Hasen reingemacht, hatte der Hase schon mal ein Geweih. Dann habe ich noch einen Vogel genommen und in den Körper vom Hasen reingepackt hatte der Hase schon mal Flügel? Das klingt hochprofessionell.
1: Ja. So, aber <lacht> ist es wirklich
2: das ist ein CD-Projekt. ist es wirklich nicht. Es klingt wirklich so, aber ist es nicht.
1: Aber
3: <lacht> ich, ich, ich muss dann zugeben, meine wunderschöne Character Art wurde dann vom Spiel, äh, von den Character-Leuten äh, nochmal neu gemacht. Also, wir haben auch einen richtig vernünftigen Wolpertinger. Ich habe aber noch mein eigenes Wesen im Märchenland tatsächlich, weil wir ha wollten so dunkle, schattenhafte äh, Elfen. Ich weiß nicht, was Fairy auf Deutsch ist, eigentlich auch eine Elf. Ich glaube, Wissen
2: Das waren die Pixies am Ende, ne? Genau, die ah. Pixies. Mhm.
3: Und natürlich musste ich auch warten, bis wir eine richtige Version kriegen, aber ich wollte schon mal die Quest einbauen. Also habe ich einfach einen Necker aus unserem Hauptspiel genommen, habe ihm Schuhe angezogen und einen Hut und einen Rucksack <lacht> und habe ein Dreieck genommen für eine große Nase und habe dann einfach einen Shader-Effekt, den wir für Geister benutzen im Hauptspiel, auf ihn draufgepackt, damit er ein bisschen wie ein Schatten aussieht. Und habe ich ein paar verschiedene Versionen gemacht. Einer hat einen Rucksack, einer hat andere Schuhe, einer hat einen großen Hut, einer hat einen kleinen. Und dann sind die Monate so vergangen und, das, <lacht> und die sind einfach geblieben. Und dann habe ich mal gefragt, äh, ihr wisst schon, dass also das ist nur meine Version. Ja, ja, die passt. Die passt. Sehr gut. Und also kann ich tatsächlich von mir behaupten, ich habe ein Monster im Spiel, das ich selber gebaut habe.
0: Herausragend. Ja, ja das ist multidisziplinär. Ja. ja sozusagen. Nee,
3: Wahnsinn. aber also wir, wir wollten uns schon nur anstrengen. Also auch Witz beiseite, dass das Fairy, das in dem Märchenland natürlich auch schon eine richtig interessante Story erzählt wird. Also uns war es so auch wichtig, dass wir so bei den äh, klassischen Märchen bleiben, also zum Großteil. Natürlich Grimm-Märchen, aber mit ein paar Ausnahmen, beispielsweise wir hatten den äh, Jungen, der Wolf ruft auf Deutsch, ist eine Aesop-Fabel mhm. und wir hatten auch ein bisschen Hans Christian Andersen. Aber ansonsten wollten wir wirklich so sagen, okay, Leute wissen schon, Witcher ist natürlich oft in den Geschichten, auch in den Kurzgeschichten von Andrzej Sapkowski Oft nimmt es äh, Märchen, beispielsweise auch Deutsche, von den Gebrüdern Gring, äh Grimm. Gerade am Anfang war das ja fast so eine der Hauptdinge, die es gemacht hat. Ren ja, genau. Und, sowas. Ja. Und, und wir haben das natürlich auch gemacht für unsere Quests. Mhm. Also beispielsweise im Hauptspiel hatte ich eine kleine Quest. Das war äh, Rotkäppchen, die ein Wehrwolf war. Stimmt. Und dann haben wir natürlich auch immer so ein bisschen gemacht. Aber da habe ich gesagt, okay, wenn wir es wörtlich machen ist natürlich auch nah dran, dass Leute vielleicht sagen, oh, ist ein bisschen zu viel, ein bisschen zu albern. Also es war dann schon ein bisschen schwer, da die Balance zu finden. Aber ich glaube, am Ende haben wir einfach so viel wie möglich reingepackt, damit die Leute Spaß haben, haben sogar noch eine kleine Sidequest reingepackt, wo man ganz folgen muss, also ich glaube, es ist ganz süß geworden. Ja, und also ich muss, ich muss vor allem, man muss ja sagen, dass
2: letztendlich, <lacht> wie gesagt, der Plan war, Content zu schneiden und allein flächenmäßig von dem, was wir geschnitten haben, ist dieses Fairy Tale Land irgendwie sehr viel größer geworden. <lacht> Aber ich, ich meine, ich muss da jetzt auch mal ein bisschen Kritik anbringen. Wer
1: ist denn auf diesen unsäglich dummen Plan gekommen, zu sagen, wir haben so einen völlig ordinären Druidensumpf, um uns Arbeit zu sparen? machen wir ein komplett neues Märchenland. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das auch haufenweise neue Assets und sehr viele <lacht> ja, interessante also, Ideen begehen wird, die viel aufwendiger sein werden,
2: einfach noch einen blöden Sumpf irgendwo dran zu hängen. Wahrscheinlich sind wir einfach nicht sehr gut in dem, was wir machen. Da geht <lacht> äh, ja, aber immer der natürlich beste die beste Lösung, war, was irgendwie noch reinzukriegen. Genau, die Quest fing ja kleiner an. Also es war schon so, ja, auch diese kleine niedliche Quest, dann machen wir dann das ja, das ist okay, anstatt einen ganzen Wald aufzusetzen. Und dann fing es halt an. Und wie Philipp Phil ja auch schon erwähnt hat, die, die Quest selber hat ja schon mehrere äh, Custom-Boss-Fights. <lacht> äh, und ich weiß auch noch, was für ein Albtraum dieser dieser Turm letztendlich war für für, mhm. in, für den Environment-Artist dahinter der hat wirklich dann, wie, hier soll auf einmal ein Bossfight rein, was ist denn hier los? <lacht> und die Fläche für den Turm oben eigentlich gar nicht gepasst hat, platzmäßig. Und generell, die Proportionen von dem Turm waren ja auch schon seltsam, weil es dieser Fantasy-Turm da aus, aus Rapunzel fast ist, ne? Und, äh, der also, sieht aus wie der aus Tangled, äh, ne aus dem aus dem Film auch. Ja, der macht tatsächlich ja. auch eine Inspiration, aber architektonisch ist es halt, wenn du dann auf einmal drin steckst und Geralt in der Third-Person-Kamera da durchstecken sollst, absolut der Wahnsinn, ne? Also die 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 Größe, die sich eigentlich wirklich gut anfühlen würde für ein Spiel, sieht halt aber aus der Distanz absolut seltsam aus, also wirklich bizarr, müsste riesig sein. Und deswegen war das halt so ein Kompromiss und es war eigentlich ganz gut auch für uns, dass die Proportionen von dem Turm so nach oben hin deutlich größer worden sind, aber letztendlich eine Fläche für ein, für ein Bossfight in einem kleinen äh, Turmkämmerchen zu machen, war dann halt <lacht> schon ein bisschen, bisschen schwierig, aber äh, am Ende haben wir es, glaube ich, ganz gut geschafft. Jetzt will ich natürlich noch wissen, ob dieser Mensch dann auch
1: Gameplay-Designer wurde, der Rapunzel-Designer hat. Sehr gut. Ja.
0: <lacht> also, la lass mich kurz, ich war jetzt so lange still, weil ich fasziniert zugehört habe, weil das alles sehr für euch spricht, tatsächlich, würde ich sagen. Ähm, ich möchte nur zwei Sachen festhalten. Malz hat die perfekte Überschrift geliefert für diesen Podcast, nämlich CD-Projekt. Wahrscheinlich haben wir nicht so viel Ahnung <lacht> von dem, was wir tun. Wir
2: sind nicht bitte, so gut in bitte. dem, was wir tun Wir sind nicht so, so gut, das haben wir. Nicht so sehr gut Entschuldigung. In ja. Aber den einen, also, ja, kurz nochmal, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe ja vorhin gesagt, das, was Philipp gesagt hat, es klingt nicht sehr professionell, ich habe dem zugestimmt, weil vieles davon im, in der Spieleentwicklung ist halt wirklich so ein bisschen so, ja, lass mal irgendwas an die Wand schmeißen und gucken, ob es hängen bleibt. Also, es ist viel <lacht> äh, es, Wir machen zwar viel Planung, wir haben auch viele Gedanken dahinter, aber ebenso viel sitzt da auch wirklich, wo wir gucken, ja, okay, was wäre denn, wenn? Oder hey, lass uns doch mal testen, ob das geht. Oder wir haben die Funktionalität für das hier nicht. Lass uns das doch irgendwie, ich sag mal, zusammenschustern mit der anderen Funktion. Also, wie Philipp jetzt sagte, ja, wir nehmen jetzt den Charakter und kleiden den ganz anders ein. Kann er auf einmal aussehen wie das, wo wir hinwollen? Und ja, das ist halt so eine das, Arbeitsweise,
0: die wir haben. Das, das erklärt für mich jetzt aber dann auch ein bisschen, wo immer diese dieser Druck und diese Crunch-Time herkommt am Ende der Entwicklung. Weil wenn ihr ganz all diese Ideen, die dann so größer werden, verfolgt die ganze Zeit und am Ende das Ganze zusammenbauen müsst und gucken, ob es auch noch zusammenpasst, dann ist es schon, also das kostet schon auch ganz schön viel Zeit, oder?
2: Ja, also ich würde sagen, ja. dass schon sehr viel Zeit dafür heraufgewinnt. Es ist ja auch eine Art von Feature-Creep letztendlich. Kann man mhm. würde ich so sagen. Ähm, aber ich sag mal, der Grund für diese Art Feature-Creep ist halt wirklich die, die Passion der Designer dahinter, ja. Und ähm, was da teilweise für <lacht> Ideen entstehen Und ich glaube auch die, die letztendlich die ähm, naja, die, die Resultate, die dabei rauskommen. Und ich, ich habe schon das Gefühl, also hoffe ich zumindest, dass die Leute, die unsere Spiele spielen, dass die merken, dass da so sehr viel Herzblut auch hinter hintersteckt. Äh, und ich glaube nicht. Ich habe immer den Eindruck, eure Spiele ja, kommen so aber mittelmäßig an. Ja, so ich weiß ja sind, auch nicht mal, also, was ja. Herzblut ist. Komm, also Gefühle ja. sind jedoch. <lacht> <brennt. lacht> und für uns ist es halt aber was Wichtiges. Ja, wir sitzen da wirklich hinter und und wie du halt vielleicht schon gemerkt hast, wenn wir jetzt über, über unsere Quests reden, die wir halt Philipp und ich gemeinsam oder so gemacht haben, das ist halt äh, da da wird schon viel viel auch an Überstunden reingesteckt. Ja, aber
3: halt eben so von wegen, hey, lass uns lass uns das noch cooler machen. Ich, ich finde teilweise auch, dass dieses so leicht konfuse, ich, es kann auch ein Vorteil sein, also beispielsweise Witcher Wild Hunt, riesen Open-World-Spiel und die wollten eine richtige Story machen. Jeder wird dir sagen, oh, oder hätte hat, hat dir damals gesagt, oh, großes Open-World-RPG, oh, vielleicht mit Story geht es da dann nicht so. Aber bei uns ist es einfach so, oh ja, Wussten wir nicht. Also, wenn, wenn mir keiner sagt, dass ich es nicht machen kann, dann versuche ich es einfach. Und wenn es nicht so klappt, dann versuche ich es halt irgendwie nochmal ein bisschen anders. Und dann mache ich halt eben Märchenland statt einem Druidenwald. Aber am Ende ist es dann halt trotzdem gut. Mhm. Und ich finde, es hat schon einen Vorteil.
0: Ja. Was ist denn, wenn man das mal umdreht, was ist denn das, das, von dem ihr sagt, da habt ihr richtig viel, richtig viel Mühe reingesteckt, weil es euch richtig wichtig war und keiner hat es gesehen wahrscheinlich das das kleinstmögliche oh, da gibt's, Feature
2: gibt's so viel da muss man ah oh, ich habe ein gutes Beispiel tatsächlich ich habe ich weiß gar nicht warum ich das eigentlich machen musste ah gab wahrscheinlich keinen anderen idioten ähm, äh, es war die die ganzen horse parking spots so nannten wir sie intern oh. in witcher 3 wo halt äh, roach dann wenn man es an bestimmten stellen abstellt ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, wahrscheinlich nicht. Äh, Laufender läuft Roach manchmal dann halt irgendwo hin und fängt an zu grasen oder teilweise. Ähm ich, ich musste jetzt ein Geständnis machen, Miles. Ich dachte echt, dass wir einfach
1: 100% random. Nee. Das siehst Pferd du? sucht sich einfach irgendeinen Spot ja. in der. Also geht halt eine zufällig definierte Zahl von Metern, damit es lebendig wirkt und checkt halt dann, ist da Gras? Wenn ja, grase ich jetzt. Da hast ein Pferd in dem Spiel und willkommen
2: in unserem Wahnsinn. Oh, das Gott. ist alles von Hand platziert und vorgefertigt, wo das Pferd hingeht, Alter. weil wir kein System dafür hatten, sondern eher nur so, <lacht> also wie es im Spiel Alter. wirklich implementiert ist, ist, man hat so eine Art, also wir nennen es einfach mal Waypoint, ja, es ist einfach nur ein Punkt, wo das Pferd mit einer bestimmten Eigenschaft, wo das Pferd halt weiß, okay, das ist ein Punkt, wo ich mich hinstelle in, in einer bestimmten Ausrichtung. Also das ist vorne, hier ist mal äh, ne, in die Richtung muss ich gucken und bla. Und diese Punkte muss man halt wirklich, musste jeder <lacht> individuell in der ganzen Welt platziert werden. Ähm, in, in der ganzen Welt. Du ja, hast die in, alle gemacht. In der ganzen Welt. Und ähm, weil man dann. Es ist, ich gebe es so, es ist eine sehr monotone Arbeit. Dann an den meisten <lacht> Stellen <lacht> ist es ach, ach so. wirklich. So. In, na, in der meisten, an den meisten Stellen ist es dann wirklich auch so, erstmal. Wenn du den Auftrag bekommst, das zu machen, sitzt du halt und und es klingt genauso bescheuert, wie es letztendlich. Ich kündige. Kam, ne? Ja, war <lacht> so ein Moment, wo du wirklich in der ganzen Welt, in der ganzen Welt Miles. Und äh, <lacht> dann, während du so aber dann die einzelnen Sachen so platzierst, ne, und dann so irgendwie, oh, jetzt habe ich schon 20 Stellen von Gras gemacht, wo das Pferd irgendwie dann dahin laufen kann, dann stellst du aber fest, ja. Das ist aber auch irgendwie doof, aber ich bin ja auch Level-Designer, das heißt, ich habe so einen gewissen Einfluss auf das Terrain und alles hier und die die 3D-Assets, die hier rumstehen, machen wir doch mal einen Eimer Äpfel hier und kippen den aus, nehmen den Marktstand oder so und dann setzen wir den Punkt so hin, dass es aussieht, dass Roach nun entscheidet, dass, ah, da sind die Äpfel, nun gehe ich dahin und esse einfach mal die Äpfel aus dem, oh. oder, oder. Oder Heu oder was weiß ich, was wir da alles für Ersatz hatten. Und das war das, was mich bei dieser Arbeit ähm, mehr oder weniger äh, <lacht> vor dem Wahnsinn gerettet hat. Diese kleinen Variationen, wo man hat, oh, Aber also, jetzt setze ich hier mal eine Kiste Äpfel hin.
1: <lacht> jetzt musst du mir aber natürlich noch erzählen, wie viele dieser Punkte gibt es im Spiel? Oh, das <lacht> Vier.
2: Viel, nein, wirklich weiß ich nicht. Ist aber wirklich Dreistellig, sehr, sehr viel. Vierstellig? Locker. Also mindestens, im, ich schätze mal im oberen Dreistell. Bereich. Also, es ist schon
0: Alter, wenn wir dann immer sagen, ein Entwickler geht die extra mile, muss ich mich jetzt korrigieren, er geht den extra miles, oh, äh, solche Features macht. Wirklich mal.
2: gut, wirklich gut, hast du selber ausgedacht. Ich habe ihn lange vorbereitet,
0: <lacht> ja. Seitdem wir uns, seit der, seit der Grasgeschichte, seit dieser Grasobsession, obsession die ich festgestellt habe, habe ich den vorbereitet. Herzlichen
2: Glückwunsch. Und das zum 100. Jubiläum hier. Ja,
0: Fantastisch, das ja, sind nur aufbewahrt. Ja, aber nur den leider. Jetzt werden alle jetzt alle Register. Ja. Das Feuerwerk ist jetzt abgebrannt, ja. Jetzt, ab jetzt kommt nee, nichts mehr. Also,
2: war wirklich, also jedes Mal, denkt jetzt, dran. Wenn ihr jedes Mal, wenn das Pferd auf einmal ein bisschen losläuft und sich irgendwo hinstellt und frisst,
0: hier, ne? Yours truly. Ja, du, ja. du hast es geschafft.
2: Dann würde mich wiederum von, von Philipp auch nochmal
1: interessieren oder auch von euch beiden, äh, aber wir dürfen den Mais ja nicht so lange hier nur für sich reden lassen. Wir haben ja zwei Gäste hier. Äh, ob es auch, äh, also was die deine Lieblingsquest war und in die du den meisten Aufwand gesteckt hast, die dann am Ende doch noch gecuttet werden musste.
3: Oh. Also oh. Ja, passiert das?
0: Es ist auch übrigens, äh. das hier ist ein Wettbewerb zwischen euch ja. beiden. Wir führen hier eine Punkteliste, ja. wer cooler ist mit den Sachen, die ich, ihr jetzt erzählt.
3: Ich ja. oh. klinge jetzt vielleicht wie ein schrecklicher Mensch, <lacht> aber ich muss sagen, im, also, im Gegensatz zu manchen Kollegen war ich immer sehr äh, glücklich, <lacht> weil tatsächlich meine größeren Quests sind, ich glaube, haben es wirklich immer alle gemacht. Also oh, oh, Glückwunsch. <lacht> Na, Glückwunsch. <lacht> aber ich, also Man muss teilweise schon auch ein bisschen kämpfen. Also, äh, das, das geht jetzt nochmal ein bisschen zurück zu meinen Anfängen. also Ich habe ja äh, in Witcher 2 ich Modding gemacht und habe auch mein, eigen, mein eigenes Witcher-Abenteuer gemacht. Und da waren zwei wichtige Sachen. Beispielsweise, ich hatte eine kleine Quest, wo du einen äh, Maler triffst und der Maler will dich malen und äh, kannst dann natürlich äh, verschiedene Posen machen. Und er malt dich dann und am Ende kommt raus, er hat dich nackt gemalt.
1: Das gab es doch dann in Blood and Wine. Das ist ja. die Sache. Sache mhm. ist,
3: habe meine Mod nie veröffentlicht, war nie fertig, leider. <lacht> äh, bin dann zu Witcher gegangen, habe gedacht, ah ja, wird eh nichts mit der Geschichte. Und dann für Blood and Wine habe ich mir einfach gedacht, mache ich es einfach nochmal, schreibe ich die Quest und hat es dann ins Spiel ge geschafft. Und eine äh, andere Sache war auch noch, äh, beispielsweise, wo ich stark darum kämpfen musste. Für meine Mod habe ich damals ein Witcher-Schwert gewonnen, das Aaron Dight, das Geralt im ersten Teil gewinnt. Habe ich auch hier in München, hat einen Ehrenplatz an der Wand. Mhm. Aber die Sache war, in Witcher Wild Hunt habe ich mal eine Quest gespielt und so ein bisschen getestet als Quest-Designer und finde auf einmal in einer Kiste, in irgendeinem Dungeon, finde ich das Schwert Aaron Dight. Und dann rede ich mit unserem Gameplay-Designer und sag mal, was, was macht denn das wichtige Schwert von Geralt hier? Ich habe natürlich ein bisschen meine eigene, meine eigene Sache so im Hinterkopf. Ach ja, oh, oh wir, hatten, wir haben einfach nach guten Namen geguckt und das hatten wir einfach nur so rumliegen. Ich habe gesagt, nee, 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 mach das weg. Das, das darf nicht so einfach nur so geschmissen werden. Aber das hat dann schon so ein bisschen die Idee in meinem Kopf gemacht, dass in Blood and Wine muss ich eine Quest machen, damit dieses Schwert, das ich habe, auch nochmal wieder zurück ins Spiel kommt. Und natürlich so eine Riesenquest geschrieben, wo wir wie ein Graalsritter mit anderen Rittern äh, verschiedene Sachen machen müssen und über ganze Land reisen und so Indiana Jones Tempel betreten. Ah, vielleicht ein bisschen zu groß. <lacht> Philipp, Quest muss vielleicht weg. Wir geben dir noch einen Tag. Vielleicht, vielleicht findest du eine Lösung, die kleiner zu machen. Glücklicherweise hatte ich kurz vorher noch mal über Ultima gelesen, die Ultima-Spielerei, vor allem Ultima 4, in dem äh, der Spieler die verschiedenen, äh, was heißt das, äh, Virtues, Tug also Tug die verschiedenen Tugenden erreichen mussten, habe ich gedacht, hm, wir machen ja schon viele ähnliche Sachen in Blood and Wine, die Quest kann nur ganz kurz sein, wie könnte ich vielleicht die ganzen Sachen, die wir in Blood and Wine machen, in die Quest reinpacken? <lacht> da habe ich einfach gesagt, okay, das ganze Spiel zählt einfach, ob du verschiedene Aktionen begehst und es zählt dann in deine Tugenden rein und das ist der Großteil der Quest. Ha. Und dann konnte ich einfach noch diese Quest gerade so noch am Ende reinpacken ins Spiel, wo ich fast verloren hätte, also zwar war, war ich sehr glücklich drüber. Da muss ich den Kletter. Philipp
2: auch nochmal zusätzlich in Schutz nehmen hier, weil ich meine, so arrogant wie es vielleicht auch klingt, dass er sagt, dass viele seiner Quests nicht geschnitten ist, auch vieles dem auch... Ich sag mal, zu verdanken, dass, wir schon eingangs so ein bisschen angeschnitten hatte, er wirklich so zwei Schritte weiter geht als die meisten Quest-Designer, in dass er halt viele seiner Ideen schon äh, im, im Anfangsstadium viel, viel weiterbringt als die meisten Leute, indem er halt so extra Zeit investiert und Sachen macht wie ja, also zum Beispiel diese Sache mit dem Monster, oder dann halt den Wolpertinger oder was weiß ich da noch zusammengebaut hat, <lacht> das musst du halt nicht machen, du kannst auch einfach in, äh, einfach hinschreiben und sagen, ja und hier läuft ein Wolpertinger rum, hier ist ein Referenzbild, ja, aber <lacht> ne, wenige Leute setzen sich dann nochmal extra hin und basteln ihn dann mit den wirklich krass limitierten Tools, die man für sowas eben als Quest Designer hat, ne, weil normalerweise soll sowas vom Character äh, Designer gemacht werden ähm, <lacht> äh, und und hackt sich das dann irgendwie zusammen. Aber wenn die Quest dann wirklich so in den Review geht von den Direkt von den Direktoren, ne, dann haben die natürlich schon viel mehr, womit die arbeiten können, einfach auch schon auf visueller Ebene. Und in der Regel ist das dann halt sowas, was dafür sorgt, dass so eine Quest dann auch weiter gepusht wird, ja, weil sie einfach noch mal auf einem ganz anderen Level verstanden wird und man einfach die Idee noch viel besser greifen kann. Äh, ja.
1: mhm.
0: Das ist ein guter Trick, das kenne ich von freien Autoren von uns, die mir irgendein Thema vorschlagen dann haben sie schon so quasi den halben Artikel mitgeschickt als Exposé, <lacht> und dann denkst du dir: Ja, das Thema ist jetzt eigentlich nicht so gut, aber komm, mach's, jetzt hast du eh schon so viel Arbeit reingesteckt. Also ja, ja? Die, nein, deine Quest sind super. Nächste, hier lernt man was vom ja, leben. <lacht> <lacht> Ja, spannend. Denn, Gibt es denn eigentlich auch für Questdesigner das, was Miles gerade beschrieben hat mit dem Pferdefutterspot, so diese Brot- und Butterarbeit, die man manchmal machen muss?
3: Ja, tatsächlich. Also für Wild Hunt speziell äh, Großteil der ganzen Communities, also alle Leute in den Dörfern, Städten, Tag- und Nachtwechsel haben äh, nur zwei Questdesigner gemacht. Mhm. Es war äh, deutsche Questdesignerin Sarah und ich. Und dann noch später sind noch ein paar dazugekommen, aber wir mussten jetzt, sag mal, für den Großteil der Produktion mussten wir das ganze Spiel stemmen und es ist natürlich so, wie Miles vorher auch gesagt hat, teilweise schon so ein bisschen ermüdende Arbeit, <lacht> halt jeder einzelne Bauer muss halt wirklich morgens aufstehen, isst vielleicht ein bisschen Frühstück mit seiner Frau, geht aufs Feld, muss verschiedene Sachen auf dem Feld machen, geht vielleicht am Abend in die Taverne, geht dann wieder äh, zurück zur Frau und... Um sich dann selber den Spaß zu machen, macht man natürlich auch kleine Geschichten. Also beispielsweise in Skellige gibt es das äh, Dorf äh, Firistar und beispielsweise gibt es da einen Schmied. Und ich habe einfach gesagt, okay, in diesem Dorf gibt es einige Kinder und der Schmied das ist der, der wahrscheinlich am meisten Geld verdient. Das heißt, seine Kinder sind die, die mit den ganzen Spielsachen spielen und die anderen Spieler, die haben keine so äh, die anderen Kinder haben oh. keine so tollen Sachen. Und natürlich habe ich dann gedacht, hm, so ein bisschen ganz schlechte Psychologie angewandt. Vielleicht sind die Kinder dann nicht ganz so gut erzogen, wenn die so, <lacht> äh, wenn die so immer ihre Sachen kriegen. Und dann gibt es natürlich auch einen Betrunkenen im Dorf, der immer umfällt und schläft und jetzt in einer kleinen Hütte wohnt. Und dann sieht man manchmal, die reichen Schmiedekinder gehen hinter die Hütte und werfen Steine auf den Mann. Oh. Und da ist so kleine Geschichten. Und da arbeitet man dann jahrelang dran und dann liest man den Test, von Witcher Wildern in The game star da und dann steht da, die Leute haben keinen richtigen Tag- und Nachtwechsel. So? Ja. Obwohl das nur in Novigrad so war. Oh. Alle anderen Leute haben den vollen Tag- und Nachtwechsel. Ja. Und also, hören Philipp, zuerst.
2: wie ihr merkt, wird heute noch behandelt. Das ist heute noch
1: in
0: psychologischer ja. Behandlung deswegen. Ja, ja, ich ja, ich also, habe das geschrieben, ja.
2: <lacht> da
3: würde ich dann
1: aber auch, auch wieder erneut sagen, es ist ja unglaublich dumm von euch priorisiert. Wir machen es überall, außer in der größten, auffälligsten Location <lacht> des Spiels, wo
3: der Spieler wahrscheinlich am meisten Zeit verbringen ja, wird. Ja, wir, wir haben es tatsächlich versucht. Also ich würde sagen, so 200 Leute in Novigrad haben es tatsächlich. Das sind einfach die Leute, mhm. die tatsächlich wirklich komplette Häuser haben. Aber weil wir einfach so viele Häuser haben, wo du einfach nicht reingehen kannst, weil es wäre natürlich auch ein bisschen witzlos für einen Spieler, haben wir gesagt, okay, wir wollen mit Novigrad eine richtige Stadt machen. Und die Stadt hat dann mindestens, ich glaube, um die 5000 Leute. Und dann haben wir gesagt, okay... 5.000 ist vielleicht ein bisschen viel, <lacht> das komplett auszubauen. Ich glaube, den Rest vom Spiel sind wahrscheinlich schon ein paar hundert, wenn nicht sogar tausend Leute, die es auch wirklich auch dann haben. Das ist ja genau so ein Punkt, wo man eben, ich sag mal, die Glaubwürdigkeit ne, mit
2: den Ressourcen, die man hat, so ein bisschen ausbalancieren ja. muss. Ja, aber, aber für mhm. mich
1: klingt es eher danach, als würde Philipp nicht den Extra-Miles gehen. Ja. Halt, also ich meine. <lacht> oh,
0: aber nein, Philipp hat mir mal, oder warst du das, der es mir erzählt hat, von dem Typen aufs Kellige, der nachts aufs Klo geht? Und Bücher liest. Ja, und Bücher liest. Ja, genau. Den habe ich dann nämlich gesucht. Das ist Es war lange nach dem Test, nachdem ich diesen unverzeihlichen Fauxpas begehen hab und das <lacht> ja, habe und was behauptet habe. Du denkst gar nicht drüber nach, was du den Entwicklern damit antust, ne? Ist doch ja, ja. ja, ja ich, also Moment
1: mal, Moment mal. Irgend, irgendwer hat mir mal die Geschichte erzählt. War es das nicht sogar du, Miles, von irgendeinem Entwickler, der als alle im Studio gewartet haben auf die, auf die ersten Tests... Oops. <lacht> äh, darf ich diese Geschichte erzählen, Miles?
2: Ja, kannst du machen.
1: <lacht> Aber ich muss schon sehr Ich werde jetzt erstmal
2: den Podcast verlassen. <lacht> like ja, da daraus. haben wir anscheinend
1: das, das ganze Studio gebannt gewartet zum Test-Embargo-Fall auf die ersten Wertungen. Und irgendein Kollege, ich nenne keinen Namen, postet einfach einen Witcher-Test rein zum Embargo-Fall von Witcher 1, worauf in dem Moment natürlich niemand schaut. Und dann steht da eine 78 drunter für Witcher 3. Und mir wurde gesagt, es hätte Kollegen gegeben, die wochenlang nicht mit dir geredet hätten mal.
2: Ja, ich glaube, ganz so krass war es nicht, aber es gab schon einige Flüche da. Also ja, es war tatsächlich so, weil wirklich jeder da wie gebannt äh, an den. Also theoretisch war an dem Tag ein normaler Arbeitstag. Aber für uns natürlich nicht. Also, obwohl wir für den ersten Patch schon am Arbeiten waren, ne, saßen wir halt alle trotzdem da und haben halt irgendwie nur so, so gearbeitet, in Anführungsstrichen. Und alle immer F5, 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 F5. <lacht> äh, und, ja, ist wahrscheinlich meine Art, mit Spannung und Stress umzugehen. habe Aber ja, okay, hier, hier ist der erste Review, Leute, in unser internen Chat geschrieben. Er ist raus. Poste den Link. Die Leute kicken rauf. Alle natürlich, ja, ja, Gamespot oder was weiß ich. Scroll runter, scroll runter, score. <lacht> <lacht> Und wie also man es halt macht. Ne? Ja, das war, war schon gut. Also Ich meine, die Tatsache, dass es, dass es das jetzt so weit gebracht hat, die Geschichte, ich glaube, dafür hat sich das gelohnt. Wie hast du das aufgenommen, Philipp?
3: Ich glaube, ich, glaub, ich habe das damals tatsächlich verpasst. Ich habe oh. hab die Wertung nicht gesehen. Die erste Wertung, die ich gesehen habe, war, ich glaube, die erste, die offiziell rauskam, war Gamespot und hat dann auch noch gut gepasst, war 10 von 10 und ich weiß noch, die ist direkt rausgekommen. Ich habe es gesehen für fünf Sekunden und dann ist unser Executive Producer John Mamais ist an unserem Raum vorbeigesprintet, hat geschrien wie am Spieß <lacht> 10 von zehn, 10, 10 von zehn. und von dem Moment an, ich glaube, sind einige von uns so ein bisschen die Sorgen so abgefallen. Also ich glaube, ja. wenn die erste Review so aussieht, dann kann man schon ein bisschen, ich glaube, der Rest vom Tag war dann einfach alle reden einfach nur, sitzen zusammen. Also es, es war ein schöner Tag. Mhm.
2: Ja, ihr müsst euch halt echt vorstellen, die Stimmung im Studio, und ja, das ist sicherlich bei vielen Entwicklerstudios, war halt bei uns echt fast schon schlecht, kann man sagen, also sehr angespannt. Die Leute vor Veröffentlichung. also haben viele im Studio nicht dran geglaubt, ne? weil du halt wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst. Du, du, du guckst halt wirklich nur auf die Teile, an denen du gearbeitet hast und weißt halt, all die Sachen, die du nicht geschafft hast, ja. Und irgendwie, ist aber man kann auch sagen, und all die Sachen, die geschnitten werden mussten, wo du dachtest, okay, das hätte das Spiel jetzt gut gemacht, ja. <lacht> ähm, äh, und entsprechend, sagst man, vor allem, bei ich kann ich noch sagen, bei einem Open-World-Game ist es so, dass viele Teile erst am Ende zusammengeführt werden. Und dann muss man so ein bisschen hoffen, dass es wirklich Klick macht und alle Sachen zusammen äh, wirklich zusammen passen und wir hatten halt also echt Situationen, wo ich dann irgendwie ähm, mit einigen Leuten geplaytestet habe und dann merkten wir okay shit irgendwie hier fehlt doch die komplette Funktionalität von von dem UI oder so und es geht alles nicht und oh mein Gott was passiert hier <lacht> ähm, aber was man natürlich als Leveldesigner dann nicht unbedingt weiß ähm, weil ich ja nicht mit jedem jeden Tag wirklich rede was die machen dafür sind unsere Directors ja da dass halt auf irgendwelchen Computern, irgendwo im Studio schon eine deutlich fortgeschrittene Version des UIs rumlag, die natürlich dann <lacht> auch funktioniert hat. Äh, und das sieht man halt selber nicht. Und du siehst halt immer nur die Baustellen, wo du denkst, oh, was macht das andere Team denn da überhaupt? Was <lacht> <lacht> <Ja>, sind <sieht lacht> da überhaupt Leute ja. am Arbeiten? Genau so was natürlich bei uns Level-Design, weil wir hatten auch einige, besonders spät, kann man ja nicht einfach jede Änderung, die man macht, einfach so hochladen und dann, ja, hier klappt, Sondern das wird dann alles durch äh, unsere Qualitätsprüfung gejagt. ne? Weil besonders am Ende will man halt nicht, dass, wenn ich jetzt irgendwie eine Terrainänderung hochlade, dass dann irgendwie dadurch ein Bug gefixt wird, aber drei neue entstehen ja, und, ähm, so war es dann auch für andere äh, Departments sicherlich, die dann eben auf unsere Sachen geguckt haben und so, Alter, das sieht doch voll scheiße aus. Was passiert denn Ja, da hier, die ne? UI-Designer sind derweil über deine Wiesen gelaufen genau. und gemerkt, dass das Gras Alter, nicht das ist Genau, also ich will Blumen, jetzt, ey. genau, das will ich sagen, hier, keiner ist davon ausgeschlossen gewesen für jeden will also, Aber entsprechend wird, kommt dann halt so ein Stimmungsbild zusammen, wo du halt so einen gewissen Tunnelblick hast. Und dann sitzt du da Minuten vor dem Review und denkst, oh mein Gott, oh mein Gott, das wird so schrecklich. Die werden den einen Stuhl, der vor Ochsen rumfliegt sehen und oh, sechs von zehn Punkten und, oh, äh, und dann kommt aber die, Gott sei Dank in unserem Fall, kam dann die große Erleichterung äh, nach der Achterbahnfahrt, die ich dann vor allem im Locations-Team noch verursacht hatte ähm, äh, und dann ging das alles noch ganz okay aus. <lacht>
0: Selbst außer für wenn, Philipp. Selbst, ja,
1: genau.
2: Selbst für mich halt den Tagesablauf.
0: Nee, außer für Philipp dann mit der Tagesablaufgeschichte. Aber jetzt pass mal auf jetzt. Jetzt, ich, <lacht> ja, ich kann das, ich kann es ist, Natürlich es ist ja ein fantastisches Spiel, aber, äh, diese Tagesablaufsache, ähm, das ist tatsächlich, wenn ich mich nehme, ich habe das ja wirklich überprüft, ja. Ich habe mich ja dahingestellt, teilweise in Dörfern, auch am Anfang in, wie heißt es, Weißenfurt? Nee, das allererste, wo man ist.
3: Well, uh, nee, das, ja, das, das war, quasi, White, das Orchard, war jetzt White Orchard.
0: Ja, genau. Englisch, ne? Ich denke mal, irgendwas Weißgarten. mit Weiß. Ja, Ja, ja. ja. ja, ihr, ja ihr merkt schon, wir mit, arbeiten
2: halt größtenteils in Englisch, deswegen sind uns die ja, ja. Dörfer eher so bewusst.
0: So, also das Dorf am Anfang, ne? <lacht> <lacht> und äh, ich habe mich da hingestellt und tatsächlich geguckt was machen die Leute, wann, wo gehen sie hin und wie sehen sie aus? Und das war dann, ich weiß nicht, dann habe ich irgendwie tatsächlich irgendwie, dass sie manchmal unterschiedlich aussehen, deswegen dachte ich mir, hey, die sind halt, das sind zufallsgenerierte Personen, die irgendwie reingesetzt werden und dann halt, in die so ein paar Zufallspfade abgehen. Mhm. Aber das ist das ist wirklich von Hand ist. Ist halb wie bei den Pferdefutterstellen hätte ich nie gedacht. Ich hätte gedacht, das macht irgendeinen irgendeinen Algorithmus, mhm. der dann sagt, ja, geh doch mal aufs Feld oder geh doch mal in die Taverne, damit da auch einer ist. Aber der Algorithmus heißt, ja, das heißt, es ist schön schön es
3: ja. Das, das hätte mir meine Arbeit deutlich leichter gemacht. Ja, und das ist teilweise auch das Tragische,
2: weil da verstecken sich teilweise eben genau diese Bugs, von denen ich sprach, die die einzelnen Abteilungen halt wirklich so nur sehen ne, und die dem Spieler dann nicht mal unbedingt mehr auffallen. Ähm, vieles, was Philipp jetzt vielleicht eine mühsame Handarbeit gemacht hat, kann halt auch sein, dass der eine NPC sich ändert, weil es ein Bug war oder so. Äh, mhm. Und äh, mhm. in dem Fall hast du da hingeguckt und diesen einen äh, Fall gesehen, in dem es passiert ist und dann ist das natürlich, äh, wirkt das natürlich sehr schlecht. Ja. Und klar, und dann der Bar waren dann waren an der Wiese noch ah. die Blumen weg. Ja, es ist naja, es ist jetzt ein Witz klar, aber es, es kommt halt vor. <lacht> es, es, wir hatten tatsächlich vor, wir haben ja vorher auch Playtests gemacht mit, da waren wir ja auch mit dabei, wo dann mhm. äh, ja Leute dann für drei Stunden sich mal hinsetzen konnten, und das Spiel komplett spielen und was dann da teilweise nicht ging, was halt einen Tag vorher noch funktionierte, hat, ist halt absoluter Wahnsinn. Mhm. Ähnlich ist es ja auch <lacht> mit unseren. Äh, Demos und allem, die wir halt veröffentlichen. Das ist ja auch dann immer vor E3 oder so ähm, im letzten Jahr, was wir mit der, mit der Cyberpunk-Demo, die wir da veröffentlicht haben, sehr intern gelitten haben. Am Ende ging es da natürlich alles super und und es ist auch alles toll gelaufen, aber bis ein Tag vor, vor Abhalten der Präsentation sitzt du da halt und denkst, warum geht auf einmal, warum ist der Schatten in dem Gesicht dieser Person auf einmal seltsam, der gestern noch total <lacht> gut war. Und wir sind jetzt in L.A. im Hotel und haben irgendwie nur schlechtes Internet. Und auf der anderen Seite der Welt sitzt halt das Team und äh, mit der Zeitverschiebung späten nachts versucht dann da halt noch diese letzten drei, zwei Bugs raus zu prügeln. Am Ende ist dann in jedem fünften Playthrough äh, irgendwie dieser Schatten trotzdem komisch, fällt aber keinem auf.
0: Ja. Außer euch. Außer
2: ja. Ja. Jedes Mal sterben, ja, halt sterben so ein bisschen immer, wenn das
3: geschieht. Ja. Es, es ist dann aber auch so eine Sache, also beispielsweise nach Release von Wild Hunt wollte ich einfach das Spiel dann nochmal richtig genussvoll ein Jahr später nochmal ganz von Anfang spielen, habe mir ein paar Mods installiert, damit es vielleicht nochmal ein bisschen anders ist und es fällt einem wirklich schwer, weil ich halt wirklich diese ganzen kleinen Bugs, die vielleicht niemandem nie auffallen werden, die sehe ich alle. Also ich sehe, dass der Typ vielleicht zwei Zentimeter über seinem Stuhl schwebt, weil vielleicht ursprünglich ist er vielleicht richtig gesessen, aber dann ist der Stuhl ein bisschen nach unten gegangen oder vielleicht der Tisch drückt ihn ein bisschen weg und alle Zehn Sekunden sehe ich irgend was und da fällt es einem dann wirklich schwer, dieses Spiel zu spielen. Also es klingt auch wirklich doof, aber... Ich muss sagen, ich bin so ein großer Witcher Fan, habe den ersten und zweiten Teil so geliebt. Ich wünschte mir, dass ich vergessen könnte, an Witcher Wild Hunt gearbeitet <lacht> zu haben, dass ich einfach mal dieses Spiel spielen kann wie ein Spieler. Aber es, <lacht> das habe ich bis heute nie gekonnt. Ich warte immer noch ein paar Jahre, ob ich vielleicht bis dahin mal ein bisschen was von der Story vergessen habe. Aber bisher hat es noch nicht so ganz geklappt. Ja, ich, ich habe auch
2: Blood and Wine noch nicht gespielt. Ich habe euch genau das da auch gedacht, dass ich jetzt einfach mal warte, bis die Vergessenheit ja. einsetzt und dann Gucken wir mal, wie das da mit Blood and Wine ist. Aber bisher nicht angerührt. Das heißt also, ihr macht dann schon weiter mit dem nächsten
1: Spiel, ohne das vorherige Endprodukt eurer Arbeit tatsächlich zu
2: kennen? Nee, nee ist das ist ja kom äh, komplett falsch. weil, weil, weil ja. Wir, wir machen es ja nicht, äh, weil wir es komplett kennen. Also wir spielen es nicht, weil wir es so gut kennen.
3: Ah ja, gut. Ja, also ja. ist das so als als Quest -Designer, ich glaube vor Release von Wild Hunt habe ich es wahrscheinlich das Spiel sieben oder acht Mal bestimmt gespielt. Also teilweise du spielst halt bestimmte Teile ganz oft. Mhm. Also diese ganze, ich war beispielsweise, ich durfte die, weil ich an der Novigrad Main Quest Reihe nicht gearbeitet habe, habe ich die als Quest-Designer oft gespielt. Das heißt und die habe ich bestimmt sieben ah, oder okay. acht Mal gespielt. Das heißt, wenn ich dann selber spielen will, wenn ich zu dem Teil komme, dann denke ich mir immer, oh Gott, nicht, nicht nochmal. Beispielsweise Skellige habe ich nicht so oft getestet. Das, das kann ich noch richtig gut spielen. Also da gibt es dann teilweise auch Sachen, die mich dann noch überraschen. Mhm. Also, ich ich habe eine Mini-Sache war, vor Wild Hunt sind wir zu äh, gronk gegangen mhm. und haben das zusammen gespielt. Und haben wir eine äh, Quest gespielt mit einer Schildmaid, der man beweisen muss, dass man doch ein guter Krieger ist, damit sie naja, mit einem ins Bett gehen. Und die Sache war, wir haben es einmal gespielt und man musste einfach einen Typ in einem Kampf besiegen. Sind gestorben, also probieren wir es nochmal. Aber dann gibt die Schildmaid auf einmal eine andere Aufgabe und wir mussten äh, zu einem Schiff gehen und ich glaube irgendwas in dem Schiff finden. Und ich sitze da und werde gefragt von Kronk. ach, macht ihr das öfters, dass einfach so zufällig eine andere Sache kommt? Und ich sage, äh, wahrscheinlich schon. Also wusste ich jetzt auch nicht. Nein, nämlich meinte,
1: dass das Gesamtbild des Spiels dann, weil ihr selbst meinte, dass man so viele Sachen dann immer nur im, im Entwicklungsprozess so als Einzelmodule hat und dieses bis es dann sich am Ende mal zusammenfügt, mhm. sind alle selbst so pessimistisch. Und das ist dann was, was manche Entwickler selbst dann noch gar, nicht mehr, gar nicht mehr spielen. Also wie sich wirklich alles am Ende zu ja, einem also großen es, Ganzen zusammenfügt. Das kann
3: schon passieren. Also es gibt natürlich auch Entwickler, die jetzt eine sehr, sagen wir mal, speziellere Aufgabe haben. Also beispielsweise ein Concept-Artist, wir haben viele, die können wirklich sagen, okay, also beispielsweise sagen die oft, sag mir nichts über die Story, ich will keine Spoiler. Mhm. Und für die klappt es manchmal vielleicht so. Und die können dann auch wirklich das Spiel nochmal genießen. Na, als alles würde ich mir denken, wie scheiße haben die hier mein schönes Konzeptart
1: <lacht> umgesetzt? Der Nebling, das hatte ich so schön gezeichnet und so wenig Polygone hat er jetzt, was soll das Das ist ein
0: Fockling, ihr Trottel, kein Focklet. Ja. <lacht> Ja, Wahnsinn. Spannende Einblicke. Ja. Wie ist es denn? Also, ne, ihr könnt ja jetzt noch nicht so viel über Cyberpunk verraten, was wir noch nicht wissen. Wie gesagt, Endgegner Release, das äh, glaube ich, sind die Sachen, über die wir noch reden können. Ähm, alles andere ist eh nicht so spannend, ja. finde ich. Ähm, aber wie ist es denn, wenn man dann so ein Spiel, an so einem Spiel wie The Witcher 3, äh, mitgearbeitet hat und natürlich auch viele Dinge gesehen hat, die äh, schief gehen oder die manchmal mehr Arbeit machen, als man vielleicht gedacht hat, so im Vornherein. Habt ihr denn? An euren, an euren Prozessen und an der Art und Weise, wie ihr jetzt wieder an so ein Open-World-Rollenspiel rangeht, mhm. viel geändert jetzt für
3: Cyberpunk? Ja, also oh, ich finde, ja. wir sind jetzt schon ein bisschen organisierter, also wir haben auch gelernt. Als Beispiel kann ich sagen, ich war einer der Leute, die die ganzen Fässer ins Meer geworfen hat für The Witcher. Du warst es! Ja. Aufs Kellige! War ursprünglich gedacht, ohne Icons auf der Karte, dass man sie nur zufällig findet. Aber irgendwer hat dann entschieden, die sollten alle Icons <lacht> haben. Und beispielsweise wir haben gelernt, vom Feedback der Community, naja, also sowas ist vielleicht nicht unbedingt das Lustigste. <lacht> aber es ist auch so, also beispielsweise in Wild Hunt haben auch viele Leute vielleicht ein bisschen bemängelt. In unseren Quests, es war schon sehr oft, benutze deine Witcher-Senses mhm. und folge mhm. der Spur. Und ohne jetzt das großartig abzuwandeln, weil die Sache war eben, als Quest-Designer arbeitest du eben zum Großteil an deinen Quest, äh, Quests und du merkst dann gar nicht, dass vielleicht viele andere das schon sehr ähnlich ah. machen. Und wir haben uns dann beispielsweise für Hearts of Stone und Blood and Wine schon angestrengt, dass wenn wir Witcher Senses benutzen, dann jetzt vielleicht ein bisschen kreativer, vielleicht noch mit ein bisschen Rätsel, aber tatsächlich mit Cyberpunk können wir dann wirklich sagen, okay, diese ganzen Sachen haben wirklich gut funktioniert. Also beispielsweise Leute mögen wirklich, dass es einfach Quests gibt mit einer guten Story und vor allem, dass alle Entscheidungen sich ja wirklich auswirken. Und solche Sachen mhm. wollen wir natürlich nochmal besser machen. Aber dann natürlich gibt es dann Sachen wie diese Witcher-Senses, wo wir dann sagen, okay, hat vielleicht nicht so gut geklappt, wie können wir es nochmal besser machen? Und ich finde, ohne jetzt natürlich so viel zu sagen, ich finde, unser Quest-Design hat sich nochmal, ich glaube, wie es von Witcher 2 zu Witcher 3 gewandelt hat, hat sich jetzt nochmal einen großen Schritt gewandelt und ich hoffe dann, die Leute sehen es dann auch.
0: Mhm. Ja, ein bisschen was haben wir in der Demo ja schon gesehen, mit unterschiedlichen Vorgehensweisen, unterschiedlichen Dialogen, die du führen kannst, Dialogoptionen, die du wählen kannst, wo dann ein bisschen was anderes passiert. Mhm. Wenn ich das ist halt da, also ich stelle mir so vor, ich, wir werden ja oft gefragt, witzigerweise wir als Redakteure, wie wir Spiele entwickeln würden, wo ich dann sage, wir, wir könnten keine Spiele entwickeln. Weil uns nämlich das, was ihr vorhin erzählt habt, passieren würde nochmal in der Potenz 4000, dass wir nämlich vom Hundertsten ins Millionste kommen, bei dem, was wir umsetzen wollen würden. Und halt völlig... Mhm idiotische und unrealistische Pläne. Also mir ging es zumindest so, weil ich halt äh, irgendwie so ein Perfektionist bin. Nee, ich will alles
1: perfekt machen, wie ich auch alles in meinem jetzigen Job perfekt mache. Ja, ja,
0: also Maurice ist da nochmal ein Spezialfall ja. äh, in vieler Hinsicht. Eingestellt. Ich sagen. Ja, Der neue Game Director von Cyberpunk 2077, Maurice Weber. Sehr gut, sehr jetzt gut. Gibt's, alles ja, erreicht. Ja, leider sind jetzt äh, Nekromanten die einzige Charakterklasse, die man spielen kann, aber <lacht> passt auch irgendwie. Nee, aber was mich interessieren würde, ist, wenn es diese vielen Vorgehensweisen gibt, die man natürlich in Cyberpunk dann wählen kann mit Schleichen, Kämpfen, Reden, mhm. verschiedene Dinge, die man einsetzen kann, verschiedene Waffenarten und so weiter und so fort, verschiedene Cyber-Implantate, die man hat. Da müsst ihr doch durchdrehen, beide. Weil sowohl du, Philipp, hast ja dann ganz viele Lösungswege, die du in einer Quest berücksichtigen musst und auch, und auch du mal hast ja ganz viele Wege, die der Spieler gehen können muss innerhalb eines Levels.
3: Also eigentlich potenziert das die Arbeit ja nochmal, oder? Ja, mhm. das ist, die, also,
2: ja, ja, Punkt. <lacht>
3: ja. <lacht> nee, also als, als quest kann ich sagen, also es ist wirklich so in unsere Quest-Logik, die ich bauen muss, also eine Cyberpunk-Quest ist mindestens drei oder fünf Mal gibt es so viele Optionen, die ich machen muss, die ich in The Witcher nicht machen musste, also es ist schon deutlich komplizierter für uns, aber für uns ist die Sache halt eben auch, uns macht es Spaß, also mhm. ich finde es toll, wenn mir einer sagt, oh, vielleicht müsstest du nochmal mehr machen, vielleicht nochmal eine andere Option, sage ich, Wunderbar, mache ich es mach ich sofort. Also für uns ist es der Spaß dran. also ich, Wir sagen dann auch, wir wollen nicht sagen, ja, du hast diese fünf Gameplay-Möglichkeiten, hier ist der Raum, äh, irgendwie kannst du immer durch. Wir sagen wirklich, okay, wenn ich eine Option machen will, wo ich vielleicht durch Reden durchkomme, vielleicht macht es nicht so viel Sinn, dass ich dann einfach durch die Lagerhalle gehe, wo die ganzen Feinde sind, wo ich durchgehen würde, wenn ich kämpfen würde. Ich will, dass die Story wirklich Sinn macht, dann sage ich einfach, okay, dann hat der Spieler eben ein komplett anderes Erlebnis, kommt dann vielleicht irgendwann zum gleichen Ergebnis, zur gleichen Szene, aber wie er da hinkommt, ist dann nochmal komplett anders, weil ich einfach sage, naja, das Gameplay ist da, aber wenn es für die Story auch passen soll, dann mache ich vielleicht einfach nochmal ein bisschen mehr. Mhm. Aber ich finde, für, für uns ist es weniger Stress als Spaß. Ja. Ich glaube, der Stress kommt dann wahrscheinlich später, wenn man das alles ein bisschen polieren will, aber <lacht> der Stress kommt natürlich auch später, wenn wir dann, wir haben das ja oft, wir, wir schauen uns Let's Plays an, mhm. wenn ich mir dann immer denke, oh Mann, warum, warum findet er die Option nicht, warum geht er nicht nach hinten rum? Also wir haben das manchmal schon bei The Witcher gehabt und ich glaube, bei Cyberpunk wird es noch mal schlimmer, weil es einfach noch mal viel mehr Optionen gibt und manche wollen wir natürlich auch ein bisschen verstecken mhm. und dann sind wir immer gespannt, ob Leute es auch wirklich finden werden.
2: Mhm. Das ist halt auch das, ja. was ich ganz am Anfang meinte, mit, dass wir halt einfach
3: so genießen, sich
2: einmal so unsere Limits zu pushen, ne? was also Möglichkeiten angeht. Ich habe sogar ein Beispiel, ähm, wo wir halt eine Quest hatten. Da, da ging es halt darum, musste der Spieler seine Waffen ablegen und dann baut halt die gesamte Quest darauf auf, dass der Spieler keine Waffen hatte. Ne? Und dann sitzen wir halt da und gucken, ja, aber was ist, wenn der Spieler die Waffen nicht abgibt? Ja, und das kann man halt in in vielen Quests oder oder anderen Spielen kann man halt überlegen und sagen, ja, nö, das ist halt einfach jetzt so, der muss halt die Waffe abgeben und so ist es halt. <lacht> aber wir haben halt auch diesen extra Antwort sagen, nee, aber das ist ja, das sollte dann ja doch schon eine Option sein. Und dann auf einmal muss die gesamte Location oder die gesamte Quest, <lacht> ich sag mal teilweise umgeschrieben oder angepasst werden, um halt eben noch die Möglichkeit für, ne, wenn der Spiel jetzt sagt, nö, das ist meine Waffe, die behalte ich, ich will euch alle umballern, äh, äh, supportet. Und ja, das ist halt. Ähm, schon anstrengend, kann, kann ich zugeben, aber es ist halt auch ebenso toll, weil du hast halt echt, äh, also du sitzt halt wirklich dann da und ist so, what if, what if, what if, ne? Und, und mhm. wir, wir versuchen schon möglichst viele Optionen, die, wo der Spieler einfach so relativ natürlich drauf kommt, das äh, so, so abzudecken. Und ähm, so, so zieht sich das halt nicht nur über, ich sag mal, seine Optionen im Spiel, wenn es auf den Questverlauf kommt aus, sondern aber auch eben auf die Art und Weise, wie der Spieler. Probleme in der Spielwelt oder konkret im Level eben bewältigt. Ne? Der Spieler in Cyberpunk ist halt deutlich agiler, ähm, als als Geralt es je war. Geralt hat in <lacht> Witcher 3 die wahnsinnig tolle Fähigkeit zu springen und zu klettern erlernt. Das ist natürlich für unsere Leute in Cyberpunk alles schon alles alles Baby- Kram, ja, er ist halt ne? ein alter Mann, was wollt ihr von ja. ihm? Ja. Das hat ihn lange gedauert, das, das wirklich äh, zu lernen. Aber in Cyberpunk, da setzen wir es aber voraus. Dein Charakter kann springen, du kannst klettern. du kann, äh, Teilweise kannst du hier irgendwie Double-Jumps machen oder was weiß ich, was wir alles so in der Demo noch gezeigt haben. Und diese erhöhte Mobilität, ähm, die die man als Charakter da hat, da, also ich sag mal, wenn du dem Spieler viele Werkzeuge gibt, da musst du als Level-Designer oder auch als Quest-Designer dafür ja auch sorgen, dass der Spieler diese Werkzeuge anwenden kann. Und mhm. äh, äh, das ist auf jeden Fall für uns schon eine große Herausforderung, dann eben auch an der Location all diese Optionen äh, irgendwie darzubieten. Aber das macht das Spiel halt dann Also, ich glaube, das, und das erhoffe ich mir zumindest auch, dass am Ende, wenn der Spieler das Spiel spielt, er eher das Gefühl hat, dass es so sein Run war, wenn das so sehr Ja, weil ja. du wirklich mhm. nicht nur die Entscheidung wie bei Witcher 3 in Bezug auf, hey, so verläuft die Quest, das, das ist meine Story, sondern eben auch auf einem Gameplay-Level komplett äh, deutlich mehr Entscheidungen triffst, als die bei Geralt jetzt wirklich, äh, ich, wirklich vorkam. Bei Geralt war es halt eher so, dass ja, er konnte halt kämpfen <lacht> oder eben mal klettern. Ja, aber viel mehr es <lacht> da nun auch
3: nicht. Äh, ne Und ja, bei Cyberpunk sieht das schon anders aus. Also für uns ist es auch so, wir haben diese Designphilosophie bei uns gibt es kein Game Over, außer Spielertod. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, ja, wenn der Spieler wegrennt, sage ich einfach, du hast dich von deinen Leuten entfernt, Game Over. Oder wenn der Spieler jetzt <lacht> den abknallen will, kann ich sagen, ah hättest nicht ihn noch nicht abknallen dürfen, Game Over. Also es gibt es bei uns nicht. Das heißt, wir müssen wirklich immer denken, okay was ist das Blödeste, das der Spieler jetzt machen könnte und irgendwie muss die Quest dann immer noch funktionieren. Also wir müssen wirklich sagen, okay, wenn der Spieler jetzt gerade mit diesem Mensch redet, der wird beschossen, was ist, wenn der Spieler jetzt einfach wegrennt und vielleicht sich einen Hamburger kaufen will? Irgendwie muss ich es jetzt machen, dass die Quest immer noch Sinn ergibt mhm. und manchmal heißt dann einfach, okay, dann stirbt der Charakter halt und die Quest ist jetzt verloren. Pech gehabt Spiele. Mhm. Und, aber wir sagen wirklich, okay, das einzige Game Over, das es uns einfach macht, ist, wenn der Spieler stirbt. Alles andere müssen wir wirklich eine Lösung finden. Und teilweise ist es dann schon ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil es dann echt so, ja, aber was ist, wenn der Spieler das macht? Und dann lehne ich mich einfach zurück und denke, oh, Gott. Welcher Idiot würde das machen? Ja, aber es ist wirklich so. Vielleicht ein Prozent der Spieler wird dies, das machen, aber die Sache ist dann, wenn das nicht funktioniert und eigentlich sollte es offensichtlich sein, dass mhm. es funktioniert, dann wird diese Spieler wütend sein und wird genervt sein und das will ich nicht. Also mhm. natürlich muss man dann ein bisschen auch realistisch sein. Ich muss mir dann auch denken, okay, das ist so eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt passiert. Vielleicht mache ich einfach einen Trick, dass es einfach nicht geht, aber Tatsächlich, also das ist ja auch, weil unsere oft ist dann unser QA auch wirklich sehr, sehr, sehr nützlich, weil die spielen wirklich die Quest auf jede erdenkliche Art und Weise. Also das Blödeste, was du überhaupt machen kannst, testen sie 100%. Wir auch dann. Ja, ja. also ich, ich, hoffe, ich hoffe, es funktioniert dann alles wunderbar. Also ich, ich, wir werden sehr stark dran arbeiten.
0: Ich bin sehr, 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 sehr gespannt ja, ich habe natürlich jetzt noch eine Frage
1: an Miles. Hat ja. so eine Stadt wie in Cyberpunk... Die muss doch dann noch viel
2: mehr Autoparkplätze haben.
0: Oh mein als Gott, so eine Fantasy <lacht> Bellet.
2: Ja, ich weiß nicht, ob das nicht eher dann so wie im heutigen Leben ist, <lacht> nur extremer, es gibt chronisch <lacht> mal keine Parkplätze. Also so geht es zu mir, zumindest mir so, wenn ich durch Berlin fahre und irgendwie versuche, einen Parkplatz zu finden. Schwierig. So kannst du <lacht> Und natürlich auch rausreden Wenn wir jetzt äh, aus Cyberpunk als als ich sag mal so so eine Negativentwicklung unserer eigenen Welt betrachten, <lacht> Zoom, dann muss man auch da <lacht> wahrscheinlich ein paar Abstriche vermuten. Du meinst, das
1: ist die Dystopie im Spiel. Es gibt wirklich gar keine Parkplätze, okay? aber mehr okay, Autos. Dare dare mehr you.
2: Autos, weniger Parkplätze.
0: I dare you, baut eine Parkplatz-Problem-Quest in Cyberpunk 2077 ein. Philipp ist dass man einen dran. Parkplatz suchen ja, Das muss. ist
3: dann die Sache, wie, wie ich gesagt habe, dass man einfach gegenseitig sich inspiriert. Ja, ja. Dann, Aber dann, dann kann kann man schon sagen,
2: machen. ich... ich äh wir, wir haben tatsächlich schon einige Parkplätze eingebaut. Also, ich weiß nur, wo so Momente <lacht> waren, <lacht> wo, ich so, wo ich so Ja, Spoiler, großer Spoiler, es gibt Parkplätze in, in Cyberpunk. Aber es gab halt echt so Momente, wo man halt so Du sitzt halt da und denkst äh, Und guckst so dem environment Art so, so drüber, wie er so die Stadt so zusammenbaut. Und denkst, ja, geil, die Hochhäuser. Und, oh, guck dir mal hier, wie die Brücke da so über die Straße läuft. Und, oh, cool. Und dann auf einmal kommt so eine Leerfläche und du denkst, hä, das ist ja gar nicht Cyberpunk. Und dann stehen da halt Autos und es ist ein Parkplatz. Und du überlegst ja, eigentlich, eigentlich schon. Ja. <lacht> Muss halt irgendwie, also es geht halt nicht ohne. <lacht> Wir könnten, eine ganze Stadt ohne Parkplätze wäre halt so eine Sache, die, ich weiß nicht, ob das den Spielern auffallen würde, ich glaube aber schon, es wird irgendwo was von der Glaubwürdigkeit der Stadt auch wieder wegnehmen. Und äh, mhm. also die, das, da ist tatsächlich, jetzt wo ich so drüber nachdenke, ist da doch sehr viel Recherche ein, äh, reingegangen, mhm. in, äh, wie Parkplätze in, in 2077 wirklich gelöst sein könnten. Und äh, kann ich zum Beispiel sagen, viele Blicke sind auf, äh, auf, die, auf die große, diese sehr bekannte, äh, diese VW-Parkplatz, ne? diese automatische Parken-Ding da, da irgendwie auch gefallen oder auch andere Lösungen gucken wir an, andauernd an. Da ist auf jeden Fall sehr viel. Äh, ja, wie gesagt, Recherche reingefallen in so eine Sache, die jetzt im ersten Moment so banal klingt. Parkplätze, ne?
0: Ja, Wahnsinn. Was mich vielleicht als, als letzten Themenkomplex noch interessieren würde, da muss es vielleicht, also es kann um Cyberpunk gehen, es kann auch um The Witcher gehen, mhm. ähm, eine Sache, die wir vor ein paar Monaten gehört haben, war ein Interview mit dem, das war glaube ich ein Podcast, ein englischsprachiger, mit äh, einem Designer oder Game Director von Assassin's Creed Odyssey, der so erzählt hat von Grundregeln, die sie haben beim Questdesign, wo es dann unter anderem darum ging, naja, es darf halt in einem Abschnitt der Welt nur eine lustige Quest geben und mhm. eine Quest, die dich irgendwie darf dich nicht irgendwie mehr als x Kilometer durch die Spielwelt führen, es sei denn, es ist die eine Hauptquest, die dich in ein neues Gebiet führt. Habt ihr solche Grundregeln dann auch gehabt bei The Witcher äh, oder
3: jetzt wieder? Also an sich nicht, weil wir sagen einfach, an sich, das wird uns, äh, was ist das gute Wort? Wir wollen einfach nicht, dass es uns einschränkt. Mhm. Also wir, natürlich, wir haben natürlich so Grundregeln, sagen wir mal, gesunder Menschenverstand, dass wir nicht einfach sagen, okay, dieses Dorf hat 30 Quests, Quests und das nächste hat eins. Aber <lacht> also wir sagen nicht, jede Quest muss ein Twist haben, 2,5 Charaktere, musste ich, muss ich immer über 3,7 prozentual Locations bringen, also sowas so machen wir nicht. Also Wir sagen wirklich, die Quest hat einen Pitch, wenn die cool ist, wird es nochmal ausgebaut und wenn das auch gefällt, dann wird es eingebaut. Und mhm. Mehr Regeln haben wir einfach nicht. Also natürlich, wir haben dann natürlich beispielsweise den Game Director, dem würde dann zum Beispiel auffallen, okay, vielleicht ist es ein bisschen zu lustig. Also wir haben auch den Fall in Blood and Wine, wurde auch eine Quest geschnitten, tatsächlich, weil sie auch sehr lustig war und wir einfach gesagt haben, okay, wenn wir jetzt die Wahl haben zwischen einer lustigen Quest und einer ernsten Quest, in Blood and Wine gibt es schon so viele lustige, vielleicht ist es ein bisschen zu viel, in 2.2 nehmen wir einfach die lustige weg, aber wir haben tatsächlich, wir haben keine strikten Regeln, weil wir einfach sagen würden, wenn es eine gute Idee ist, dann machen wir es mhm. und das ist die einzige Regel, die es einfach gibt. Mhm. Ja, mit Ausnahme dann, also ich sag mal,
2: da <lacht> es so halt diese design Fauxpas die, die höchstens bei uns äh, vorkommen, wo man dann sagt, das muss man ändern, wie Philipp eben auch schon erzählt hat, die Sache mit den, äh, äh, keine Fail-States, ja? sondern mhm. dass der einzige mhm. Fail-State, den der Spieler hat, ist in der Regel, dass das, er, er krepiert in einem Kampf, aber irgendwie andere Sachen und das haben wir auch, in soweit ich weiß, korrigiere mich, wenn, wir, wenn ich das falsch sag, äh, auch in Witcher schon versucht so äh, ja, genau. zu ne?
0: Oder Parkplatzsuche wäre natürlich auch ein geiler Fail-State. Ne? Ja, aber ich meine, Ro halt
2: Roach macht das ja Gott sei Dank automatisch und ist in dem ja. Sinne halt äh, fortschrittlicher als viele Autos heute.
0: <lacht> stimmt, stimmt. Sehr gut, ja. Schön gesagt. Was, kannst du sagen, welche Quest das war, die gekattet wurde bei Plattenwein, die lustig war? Weißt du das
3: noch? Äh, so allgemein, ich weiß noch ein paar Details, weil die Quest sehr oft zurückkommt, weil wir einen Designer haben, der sehr dran hängt und er benutzt sie <lacht> gerne als Witz. Oh. Äh, soweit ich weiß, was irgendwie, dass ein reicher Mann hat seinen Schmuck verloren bei einem Überfall von Trollen und du musst den Schmuck wiederfinden und du findest dann die Trolle irgendwo, aber die haben den Schmuck nicht mehr. Die haben gesagt, die haben, oder, oder vielleicht haben sie haben irgendwas gegessen, das den Schmuck getragen hat. Mhm. An sich der Witz der Quest war dann, dass der Schmuck, ah, ja. du musst ihn aus dem Haufen Kacke ah, rausfischen. Ja. Oh. Und soweit ich weiß, die Quest, der interne Name mhm. hieß einfach Trollpoop. Oh Gott. <lacht> Und die Sache ist die, Warum Quest, hast du befragt, Micha? die Sache ist, aber die Quest wurde nicht wegen Qualität geschnitten, weil die war tatsächlich sehr gut. Es klingt mhm. jetzt vielleicht ein bisschen trocken. cool, ich Aber cool. war auch wirklich gut, aber da war es dann wirklich okay. Weil man muss auch vernünftig sein, so von der Production-mäßig, du ja einfach sagen, okay, wir können einfach nicht nochmal mehr Quests haben, wir müssen sagen, okay, die Anzahl können wir richtig gut machen. Mhm. Wir müssen irgendwas schneiden. Und dann war eben der Grund, okay. Lustige haben wir schon viele. Dann ist es vielleicht einfach die. Aber tatsächlich, so doof, wie es auch klingt, es war eine sehr gute Quest. Mhm. Vielleicht, vielleicht kommt
2: es ja noch in Cyberpunk wieder. Schnittrollen. Das kann ich vielleicht auch als Fun Fact so einwerfen. Also, ich glaube, als wir für Platinum Wine geschnitten haben, nachdem wir halt dann irgendwie so mittendrin gemerkt haben, Alter, das ist zu viel, wir müssen irgendwie in, weiß nicht, in sechs Monaten müssen wir dieses dieses äh, Expansion raushauen. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier raushauen. Ich glaube, wir haben so um die 50 Prozent des Quest-Contents geschnitten. Die wir geplant hatten, also das ist so etwa die Zahl, die, die wir intern hatten. Und das war dann auch wieder so einer der Momente, wo wir intern gesagt haben, oh, scheiße, dieses Expansion, das wird absolut schrecklich. Wir können doch kein mhm. kleines Expansion jetzt veröffentlichen, weil wir jetzt so viel rausgeschnitten haben. Das sind doch nur, nur noch hier, die Quests kann ich doch an der Hand abzählen und letztendlich waren es dann trotzdem <lacht> irgendwie was, 30 Stunden Spielzeit oder so. Aha. Ja. Ja, natürlich, wenn ihr
1: 50% rausgeschnitten habt und dann alles durch Sachen wie das Märchenland ersetzt, <lacht> ja, dann machen wir stattdessen hier
3: kurzen, schnellen Content. <lacht> äh. Nee, aber also ja. bei uns ist tatsächlich, das ist so eine Sache. Also beispielsweise Wild Hunt hatte auch, da wurden mal gut 10 äh, Stunden Quest-Content, eine ganze Storyline wurde einfach geschnitten. Mhm. Und dann muss man aber auch sagen, da waren einige, sagen wir mal, wichtige Teile drin für die Hauptstory, damit man die Hauptstory noch versteht. Und wenn es dann, sagen wir mal, im letzten Jahr beispielsweise der Produktion wäre, muss man auch als Quest-Designer sich überlegen, okay, wie schaffen wir es jetzt, dass das, was in diesen zehn Stunden war, kondensiert irgendwie noch ins Spiel kommt. Mhm. Und teilweise oft viel, was Story und Design angeht, ist dann einfach auch Improvisation. Das setzt man sich dann zusammen und sagt, okay, diese fünf Dinge fehlen jetzt im Spiel, müssen wir irgendwie reinkriegen. Mhm. Wir haben diese Quests, wir können nicht unbedingt nochmal eine neue machen. Wie schaffen wir das? Und dann wird es einfach nochmal versucht. Also, und das ist dann teilweise auch, schon auch viel.
2: Das läuft halt auch nicht immer perfekt. Ne? Also, Art Skellig zum Beispiel haben wir jetzt ein Drittel geschnitten. Also, es ist nochmal ein Drittel kleiner, als es ursprünglich war. Und generell haben wir auch relativ viele, also zwei, glaube ich, größere Inseln aus dem Archipelago geschnitten und viele, viele kleinere Inseln. Auf mhm. die wir dann tatsächlich auch äh, Quests, so kleinere Quests und Events so geplant hatten. Und das ist eben da, wo es bei uns dann wirklich ein bisschen schief gegangen ist, kann man sagen. Dass wir halt dann eben gesagt haben, oh, wir haben zu viel, jetzt müssen wir Content schneiden. Und das haben wir dann getan, all diese Inseln ausgelöscht, wie die Götter, die wir sind. <lacht> ähm, und äh, dann am Ende sitzen wir dann aber da und stellen fest, ja, da ist jetzt irgendwie doch nichts im Wasser was machen wir denn jetzt? Und dann kommt der Philipp und fängt an, Fässer ins Wasser zu schmeißen. Und so, das ist die Lösung, Leute. Und jeder nimmt sich ein Fass und schmeißt das ins, ins Wasser. Und ja, alle legen Hand an und alle denken, das ist die größte Lösung. Aber am Ende haben wir, glaube ich, fast schon mehr Also, das kann ich jetzt im Nachhinein sagen. Einfach schon ein bisschen mehr Schaden verursacht, als, äh, als wir dadurch gerettet haben. Wobei, wie Philipp auch sagte eben, und das sind eben so Sachen, die im Game Design eben durchaus passieren wir eben lange auch davon ausgegangen sind, dass äh, diese Truhen äh, bzw. diese Fässer nicht auf der Minimap angezeigt werden. Und mhm. ich glaube, dass. Mhm. Ähm und das war dann halt aber eine Designentscheidung von äh, von oben und es hatte durchaus seine Berechtigung, ne? Schon wieder äh, diese anderen Abteilungen, na, die na na ja, alles also es, es gibt durchaus gute Gründe dafür, dass es so gemacht wird, ähm, aber auf der anderen Seite hat es halt den Effekt, dass eben ne, die Leute da ein bisschen, ich sag mal, überwältigt sind, wenn sie auf die Minimap gucken und dann eben und dann <lacht> ja. gibt's halt viele Leute, die irgendwie das die fast schon manisch das Gefühl haben, so, oh, ich sehe das auf der Minimap, jetzt muss ich's und oh, dann, ja. ne, und, äh, ich es machen. Oh ja. Und ich glaube, also die einfachste Lösung wäre einfach wirklich, und das kann man ja heutzutage auch noch machen, wenn man das Spiel spielt, kann man in die Optionen gehen ne, und da einfach den Haken rausmachen und vielleicht.
3: Und eure hat man Probleme noch selbst mal,
1: quasi beheben. Genau, dafür geben
3: wir ja die Option.
1: <lacht> Keine billige Ausrede. Aber
3: das ist dann so eine Sache, die man einfach lernt. Also es war tatsächlich so gedacht, es fast wir packen einfach ganz viele in die Welt ohne äh, Icons auf der Minimap, weil wir sagen, wenn der Spieler einfach entdecken will, ein bisschen auf dem Ozean rumschippert, findet er vielleicht, während er das ganze Spiel spielt, ein oder zwei Fässer jemals und dann freut es sich, dass ein Fass, da sind ein paar Möwen in der Luft, oh, ist vielleicht ganz cool mhm. und deswegen packen wir dann einfach hundert von denen rein, damit es die Chance gibt, dass jeder Spieler vielleicht mal eins findet und dann war es natürlich so, dass wir nicht damit gerechnet hätten, als dann die Icons kamen, weil einfach Designentscheidung war natürlich auch, naja, wir haben Crafting und es sind wichtige Sachen in diesen Fässern drin und Spieler wollen die haben, damit sie auch wirklich Sachen haben können. Lass uns Mapping-Icons machen, damit Spieler die auch finden. Natürlich, wir haben nicht damit gerechnet, dass Spieler dann wirklich sagen, okay, ich muss alle Icons erledigen. <lacht> haben, haben wir tatsächlich, war nicht unbedingt ein großer Gedanke, aber das ist eine der Sachen, ja, haben wir gesehen, das Feedback, haben wir gelernt, hoffe und sieht auch danach aus, wird nicht wieder passieren. Da hättet ihr nur bei Ubisoft nachfragen müssen eigentlich. Äh, ja.
2: Wir haben ja direkt das schon in Expansions versucht umzusetzen. Also keine mhm. Fässer in Blood and Wine. Kein Wasser. Ja, weil es kein Meer gibt.
3: Super gemacht. Es gibt tatsächlich ein Fass in Blood and Wine, das ich ja? gesetzt habe. Kein Map-Icon. Oh. <lacht> ist da
0: Arendite drin? Wow.
3: Nee, nee. Sehr gut. Ist aber auch unter Wasser.
0: Ja, das Lisa. bekommst du ja von der Lady of the Lake. Da, genau. Der, ja, ja, natürlich. Das, das habe ich natürlich ja. gespielt. Ja.
3: Wie, ja, wie weit ist denn solcher
1: Content dann teilweise in dem Moment, wo er geschnitten wird? Also sind das alles nur geplante Quests nee. und geplante das Inseln? Ist, oder ist da wirklich schon komplett ausmodelliert? Und dann sagt ihr diese zwei Inseln da haben irgendwelche Artists monatelang dran gearbeitet, jetzt muss es weg. Das also Teil ist unterschiedlich. Ja, also, ja.
2: wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist halt diese Sache mit den Puzzleteilen und die, wenn, wenn du ganz am Ende siehst, dass es nicht reinpasst, muss es halt weg oder stark geändert werden. Äh, es kann aber auch schon am Anfang vorkommen.
3: Okay. Ja, also beispielsweise, ich, ich kann es jetzt auch sagen, es ist ein kleines Geheimnis, aber es wurde schon öffentlich gesagt, beispielsweise Leute haben bemerkt, äh, Eridin in Wild Hunt war jetzt vielleicht nicht der am meisten ausgearbeitetste Schurke mhm. Und tatsächlich war es, das war eine der Sachen, die wir leider viel Content für Eridin schneiden mhm. mussten. Und uns war bewusst, okay, es ist einfach schwer, es ist vielleicht ein Problem, er ist es nicht so gut ausgearbeitet, als wir waren nicht komplett, oh, wir haben gedacht, Leute werden ihn lieben. Aber es war wirklich, <lacht> es, musste, es musste damals tatsächlich sein, da gab es viele Gründe. Aber wir haben dann auch gesagt, okay, Hearts of Stone, dieses Mal, wir wollen es richtig machen und haben dann natürlich Mr. Mirror gemacht und ich finde, da hat es dann auch wirklich sehr gut funktioniert. Also Hearts mhm. of Stone war auch wirklich so, es war so eine kurze Operation, wir haben eigentlich nur in ein paar Monaten gemacht, da gab es gar nicht, da gab es nicht viele Cuts, da gab es einfach nicht viele Iterationen, weil wir einfach nicht die Zeit dafür gehabt haben und das ist tatsächlich richtig, also finden wir intern oft, ist eine unserer besten Stories ja. und besten so kleinen Expansions, die wir überhaupt gemacht haben, weil mhm. also es musste so schnell sein, wir konnten gar nicht nochmal fünfmal drüber gehen, nee, nee. <lacht> wenn wir das machen wollen, in den paar Monaten muss es aufs erste Mal richtig gut sein. Und da hat es dann tatsächlich geklappt. Man muss mhm. dazu
2: aber auch sagen, dass es eben deutlich besser lief, weil eben die Tools dann ne, fertig waren. Oh ja. Red Engine 3 war halt dann wirklich durch, wir konnten sie, wir hatten all die Assets schon die meisten, wir wussten, wie wir unsere Quests machen und all das und also da war deutlich mehr Routine drin. Also da, da ja. konnte man wirklich... Dann könnt ihr
1: jetzt mal verraten, war Gaunter immer schon als Schurke geplant von seinem ersten Auftritt da im im Hauptspiel, äh. oder habt ihr das später gedacht, wir haben, weil Miles ist gerade, wir hatten die Assets schon, habt ihr einfach, wir hatten doch da diese Figur, <lacht> jetzt können wir total clever wirken
3: und sagen, von Anfang an. Also er war tatsächlich als Schurke geplant, aber als Schurke fürs Hauptspiel. <lacht> aber bevor mir jetzt die Leute kommen, die sagen, oh, sie haben Content rausgeschnitten und in DLC geschnitten, nee, ist tatsächlich nicht so. Er war mhm. geplant als Schurke, aber als komplett anderer Charakter in der Storyline, die geschnitten wurde. Und als wir dann Hearts of Stone, die Story geschrieben haben, die auf Pan Twardowski äh, basiert, in den, äh, polnischen Version von Faust, haben wir gesagt, okay, wir hatten diesen Charakter, der schon im Prolog von Witcher Wild Hunt eingeführt wurde und haben die was mit ihm gemacht und er passt sehr gut. Es sollte ein ähnlicher Charakter werden, aber nicht dieser. Äh, und haben dann gesagt, okay, nehmen wir doch einfach den und Leute denken, oh, wir waren sehr clever, <lacht> haben schon damals im Hauptspiel an unsere DLCs gedacht. Aber das war tatsächlich eine der Sachen, wo, ja, leider mussten wir was schneiden, aber ich glaube, im Endeffekt hat es uns Hearts of Stone gebracht mhm. und das war dann natürlich was sehr Gutes. Das ist generell mit Hearts of Stone so, dass
2: das äh, einfach so also ich glaube, wir sind da auch, wie, wie wir vorhin schon gesagt haben, einfach nicht sehr gut da drin, weil wir hatten wirklich eine Zeit lang diese eine <lacht> Questreihe, die, ähm, und das ist ja auch ein Kritikpunkt an Witcher 3 gewesen, das hat relativ wenig um den eigentlichen Krieg in der Welt äh, passiert, ähm, da gab es tatsächlich auch sehr viel mehr. Eine ganze Quest 3. Und da war halt, die wurde dann eben auch rausgeschnitten weil wir einfach keine Zeit hatten. Und dann muss man sich auch die Frage stellen, okay, ähm, worum geht's in unserem Spiel? Geht's hier jetzt um den Krieg oder geht's darum, dass Geralt irgendwie Siri findet? Und wo will man dann die Ressourcen mhm. dann eher reinstecken? Ne? Willst du Abstriche bei der Hauptquest machen oder bei dem Teil äh der Welt lieber dann ein paar Abstriche. Ähm, und dann hatten wir auch echt gedacht, okay, dann machen wir die, weil die Idee ist an sich recht cool, doch als Expansion Pack 1, ne? äh, eben Hearts of Stone. Und das ist dann doch was komplett anderes geworden. Also, also Wir haben dann so, ja, mit der Idee noch angefangen und dann so, ja, aber was ist, wenn das, wenn A doch Z wäre und dann B doch irgendwie was ganz anderes. Äh, aber Shani Glaube ich, Shani war auch immer für diese Questreihe da und die haben wir dann auch eingebaut. Aber bis auf das war eigentlich
3: fast alles komplett
2: umgeändert.
3: Ja, also ja. es waren wirklich ein paar Einzelteile, die wir einfach mochten von der alten Version und haben gesagt, okay, wir, wir, wir wollen was Neues machen, aber wir haben diese paar Teile, die wir wirklich, wirklich mögen. Natürlich Shani aus Witcher 1 mhm. und haben gesagt, okay. Jetzt machen wir einfach eine Story, wo diese paar von unseren Lieblingssachen einfach drin sind. Aber ist auch wirklich komplett neu. Also wurde geschrieben, nachdem dem verteidigt halt war. Also nicht, dass uns hier Leute jetzt sagen, ja, ja. oh oh, ich hab's rausgefunden.
1: Nee, wir haben halt schon rausgefunden, dass ihr nach mehrfachem Geständnis von Miles nicht gut in eurem Job seid. Mehr ja, wollen wir ja dieses ja. Mal gar
0: nicht. Das reicht uns schon, ja. Ja. damit ist unsere investigative Pflicht erfüllt sozusagen. Genau, wobei ich auch nicht
2: Aber jetzt wer mal ist das schon, ne? wer von den Leuten, die hier sitzen.
0: Ja, ich mal mein, guck uns an. Also wir äh, hier in dem Podcast und so, das ist ja auch alles nur improvisiert und zusammengestellt ja, immer, eigentlich. Immer.
1: Äh, jetzt bin ich aber trotzdem noch neugierig.
0: Könnt ihr ein bisschen was darüber sagen? Was für Eredin geplant wurde
1: und warum das geschnitten oh. war? Da frage ich jetzt auch ganz persönlicher Neugier, weil ich das auch immer sehr mhm. schade fand, weil ich bin mit solchen, ich bin durchaus sehr leicht zu kriegen mit solchen klischeehaften saurenartigen Gestalten. Mhm. Aber fand es dann halt am Ende doch etwas schade, dass nicht ein bisschen mehr mit ihm gemacht ja, wurde? Ja, äh,
2: das sind halt wie ich, wie ich sagte, so Sachen, wo man echt so überlegen muss. Okay, geh, machen wir jetzt. Also ich weiß es nicht mehr genau, ob es jetzt genau der Grund war, aber die Überlegungen sind dahinter so ähnlich. Ähm, machen wir jetzt mehr mit Siri oder zeigen wir jetzt mehr Iridin? Ne? Und wenn man mhm. so vor der Wahl steht und sich aussuchen muss, was da gemacht wird, dann muss man teilweise sehr schmerzhafte Entscheidungen treffen. Und äh, im Fall von Iridin, wenn ich mich recht erinnere, gab es eine äh, Quest ganz am Anfang. Ich weiß gar nicht, wie weit die in der Entwicklung am Ende war. Die dann noch auf ähm, Fike Island, der, äh, mhm. der Insel mit dem, mit dem Fluch, wo man da den Turm äh, mhm. Naja, ah, äh, ja. Das Forefather's Eve. Genau, Forefather's Eve. Und in, innerhalb dieses Rituals sollte man mit dem, oh, wie heißt, heißt er nicht im Deutschen, da glaube ich, der Weideler oder so? Der ja. Weideler. Ja, Weideler. ja ah, mit dem ja, Typen ja. sollte man dann so ein Ritual durchführen, auf der Insel, in so einem Steinkreis. Der Steinkreis existiert auch heute noch. Also, es so, sieht aus wie fast wie so eine Theatersfläche. Und, ähm, wenn ich mich recht entsinne, sollte, wurde da teilweise dann, und ich weiß jetzt gar nicht, was genau der Kontext war, vielleicht kann Philipp da gleich mehr erklären, ähm, mhm. hat man dann eben Einblick in den Geiste von Eredin so erhalten, um halt ah. seinen Bösewicht, den man hatte, so ein bisschen mehr kennenzulernen. Und ich glaube, das war auch, mhm. korrigiere mich, wenn ich der falsche, auch einer der Momente, wo man dann eben erfuhr, dass Eridin äh, und auch seine Beweggründe, warum er den, den König der Elfen da irgendwie vergiftet hat. Ne?
3: Ja. Also es ist eine Sache, also ich kann es ich, ich auch relativ frei sagen, weil es tatsächlich, die Information ist schon im Internet, wurde schon mal erzählt. Äh, es war so, wir haben, es gab auch eine Quest, wo wir die äh, wilde Jagd nochmal infiltriert haben und uns geheim die Lage bewegen mussten. Und die Sache mit Eredin war einfach, in den Witcher-Büchern ist er nicht unbedingt so ein sauren charakter also ja, er, hat, genau. er ist schon ein bisschen realistischer, humaner, hat seine Beweggründe aber er tritt einfach als dieser sauren Charakter auf. Und leider in Wildern war es dann so, dass die Sachen, die ihn Humane gezeigt haben, mussten geschnitten werden. Mhm. Und die Sachen, wo er einfach sauren ist, die waren einfach unentbehrlich, die mhm. waren drin. Aber wir hatten dann beispielsweise die Quest, wo man die äh, Wilde Jagd infiltriert. Aber beispielsweise auch, und das war doch in, in einem früheren Teil des Spiels, anstatt dass die Wilde Jagd Chermorin angegriffen hat, hat ursprünglich die Wilde Jagd Novigrad angegriffen. Ja. Und es sind, die Sache ist, wa, die Info ist schon im Internet, weil tatsächlich noch... Nein, so ist alles bisschen, exklusiv hier, alles exklusiv. <lacht> <lacht> weil, aber die Sache ist tatsächlich, es, es existiert noch Information davon in, in den verschiedenen äh, Files vom Spiel. Ah, okay. Das heißt, Fans haben schon ein paar äh, Dialoge exportiert und schon gecheckt und vielleicht ein paar äh, Fan-Favorite-Charaktere, die in früheren Spielen waren, waren ursprünglich auch mal in Wild Hunt, die geschnitten werden und das sind dann auch vielleicht schon Dialoge. Weil teilweise ist eine Quest auch wirklich weit genug, dass schon äh, Voice-Acting, also die Leute gehen schon ins Studio und nehmen Stimmen auf, also da wurden auch schon Quests geschnitten, wo das auch schon fertig war. Also konnte man schon spielen, hat sich schon richtig angefühlt. Aber die mhm. Sache ist einfach, manchmal schneiden wir wirklich viel Qualität. Es ist einfach nicht gut genug. Es wird vielleicht besser, wenn wir einfach die Informationen ein bisschen kleiner machen und uns dann mehr darauf konzentrieren, die Quests, die schon gut sind, besser zu machen. Und manchmal ist es einfach so, das Spiel war einfach so riesig, wir hätten es nicht fertig machen können. Und die Sache war... Kurz vor Release, also, wir haben uns oft noch gedacht: Oh, ist das Spiel überhaupt groß genug? <lacht> Sind die Leute vielleicht zu schnell damit fertig? Und sieht jetzt so aus: Das Spiel ist tatsächlich riesig und. Es ist groß genug, ja. ja. Also ich
0: wollte gerade sagen: Es macht mich äh, entsetzt und betroffen, dass ihr euer 120-Stunden-Rollenspiel-Epos inklusive DLCs locker <lacht> zu einem 300-Stunden-Rollenspiel-Epos hättet machen können, ja. wenn wir heute noch darauf warten müssten. Ja.
3: Es ist aber auch so: Also, sagen wir mal, in der Designphase, wo wir als Questdesigner <lacht> schreiben, gibt es für gewöhnlich bestimmt immer dreimal so viele Quests wie vorher. Mhm. Aber es ist nicht so, dass wir es nicht wissen und immer, oh Gott, wir schreiben zu viel und dann äh, machen wir zwei Drittel weg. Es ist auch so ein bisschen der Gedanke dahinter, dass wir einfach so viele Ideen produzieren wollen, dass wir am Ende einfach gucken, okay, was ist das Beste, was können wir daraus extrahieren und dann sagen, okay, vielleicht ist ein Drittel richtig, richtig gut und zwei Drittel äh, müsste man nochmal neu machen, stark dran arbeiten, lass uns doch einfach die Arbeit in das gute Drittel stecken und dann dieses gute Drittel exzellent machen. Mhm. Und so, das ist dann schon ein bisschen auch der Gedanke dahinter.
2: Wir gehen da auch echt jedes Mal mit den besten Intentionen rein. Also von Projekt sagen wir, diesmal <lacht> nicht. Diesmal wird's <lacht> besser. Und jedes Mal auch bei den Expansions, wie gesagt, von, von Witcher 3 schon. Was dann halt immer, Nee, wir haben eine gewisse Zeit. Wir müssen, wir können nur das und das machen. Und dann am Ende ist es doch irgendwie immer zu viel.
0: Also das ist äh, tatsächlich, weil ähm Leute auch immer fragen, was an cd projekt so sympathisch ist. Ich finde es sehr grundsympathisch, wie ihr noch so selbstkritisch über ein Spiel wie The Witcher 3 reden könnt. Also du wirst ja einzeln über den Anfang, müssen wir nicht reden mit den Hunden und der Hexe. Aber da, das ist, ta also tatsächlich, ja, vielen Dank. Vielen Dank für diese Einblicke. Wir sind schon eine Dreiviertelstunde über der Zeit. Aber es ist, aber ja, es auch, ist ja auch der Hundertste, ne? Es ist ja auch das ja. Jubiläum. Und wir
2: haben zwei Gäste. Wir können tagelang hier weiter reden Also Philipp hat die Ausdauer. Ich ich hab, ich sitze hier einfach nur rum. Philipp muss immer nach Hause, glaube ich. aber
0: Na, Philipp ja. ist hier vor allem in unserer Podcast-Aufnahmekammer, die sich langsam auf 200 Grad erwärmt hat, glaube ich. Alle drei, ja, das wird
1: allmählich etwas. Aber ich würde einfach sagen, wir müssen euch beide einfach noch mal einladen. ja. Äh, die Fortsetzung. Spätestens zur 200. Folge dann. Sehr gerne. Kommen wir, wir gerne nennen.
2: wieder und wer weiß, wie lang, wie lang ist das dann hin? <lacht> das sind dann ja, zwei Jahre. Ne? Ja, ja vielleicht zwei kann Jahre man so dann grob, ja. in dem Zeitraum auch schon über andere Spiele noch mehr reden. Und dann können wir die gleichen Themen
0: noch mal wieder aufgreifen. Aber <lacht> ja, mal stimmt. gucken. Die, dann reden wir über das Käselabyrinth in Cyberpunk. Die, die Fässer in Night City, <lacht> genau. Ja, genau. Ja, wer hat die verteilt? Ich habe vorhin schon gedacht, als Philipp das erzählt hat mit der Poop-Quest, mit der Troll-Poop-Quest, dachte noch ich mir, mal. wenn... Äh, wenn ich euch richtig verstehe, das, was ihr die ganze Zeit erzählt habt, wurde die wahrscheinlich gecuttet, weil jemand Angst hatte, dass aus dieser ganzen Kacke-Idee ein komplett eigener Dungeon wird mit einer eigenen Quest noch, die noch dran ja. hängt oder sowas. Und auch da wird der Fockling vielleicht auch dann wie, ganz gut. Wie, ja. wie
1: nennt man
2: Scheiße
1: ja, ja und das, das genau und dann meistert
0: es hundertprozentig
2: halt, äh, äh, ja, aus oder
3: so. Aus, ja, der ja, die Zukunft zu lesen. Na, aus die die äh
2: Recherche überlasse ich dann dir, Maurice. Ja.
3: Ja, die Sache auch, Witcher Spiele sind sehr beliebt bei Cosplayern und wir hatten dann, wir hatten dann einfach Angst, was bei der Gamescom passieren würde, wenn diese Quest das Spiel macht.
0: Wunderschön. Ja mit diesen beeindruckenden Worten. Ja. Ja. Was, ich, was gibt
1: es noch zu sagen? Ich, ich weiß auch nicht. Jetzt
0: ja. Es ist alles erschöpft. ja. Also mehr ja. fällt mir jetzt auch nicht ein. Gibt es noch was, was ihr unbedingt loswerden wolltet? Das größte Missverständnis, endlich auszuräumen, das in euren Augen schon immer existiert hat bei The Witcher? Über The Witcher?
3: Oh. Naja, ich, ich habe ja meinen großen Herzenswunsch losgeworden und dürfte endlich sagen, dass all meine Leute... Naja, 90% aller <lacht> meiner Leute wunderschönen Tag- und Nachtwechsel hatten. Ich bin gut. beschämt. Nee, aber allgemein würde ich einfach sagen, ich hoffe, ich hoffe, die Leute würden werden Cyberpunk mögen. Also, wir, wir sagen wirklich, wir haben so viele Sachen bei The Witcher gelernt. Und die Sache ist ja, so, was ich vorher gesagt habe, wir machen einfach Sachen falsch, weil wir teilweise, es gibt keinen, der uns sagt, wie man es machen soll. Aber ich glaube, wir lernen dann auch einfach aus unseren Fehlern und versuchen es nochmal besser zu machen. Aber... Die Sache ist, wir werden immer Fehler machen, aber ich finde, das macht es auch deutlich besser, als ob wir einfach ein sicheres Spiel machen wollen würden. Also es klingt jetzt vielleicht extrem, aber Cyberpunk ist ganz sicher kein sicheres Spiel. Also wir wollen wirklich 100% und mehr geben. Also wir sagen ja wirklich, okay, Quests hat den Leuten ja scheinbar sehr gut gefallen in Witcher, aber sehr gut ist es auch nicht mehr gut genug. Also jetzt muss es doch noch mal besser werden. Ist natürlich schrecklich für uns manchmal, aber im Endeffekt ist es der Spaß dahinter. Ja,
0: also wir halten fest, Cyberpunk 2077 muss noch besser werden. Kein Druck. Ah. Ja. Also äh, meins Philipp, kein Druck. Ja. Das klappt. <lacht> Und äh, wie gesagt, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf, euch nochmal einzuladen zu äh, GameStar Podcast Enhanced Edition, dann irgendwie in ein paar Monaten. Wir haben tatsächlich das nächste Jubiläum, ist schon in vier Folgen, das ist nämlich unser zweijähriges. <lacht> Stimmt, ja, wir haben zwei separate Jubiläen. Ja, wir feiern jetzt jede jeden Meilenstein. Danach ist, glaube ich, 25 Monate direkt, zwei Wochen später. Was, ja,
3: das heißt, wir müssen dann jedes Mal hier auftauchen. Ja, sag jedes Mal, mal dabei. auch Bitte ja, musst du nach München
0: kommen. Ihr ja, gehört jetzt zur Nein, Stammcrew. Die
2: 102. Folge wird gefeiert. Alles ist <lacht> ja, ja. Folge wird gefeiert. Einfach jedes Mal feiern.
0: Ja, ja. ja. der GameStar-Podcast ist ein großes, niemals enden wollendes Fest. Vielen Dank, dass ihr beide da wart. Vielen Dank, Philipp. Vielen Dank, Malz. Das hat großen Spaß gemacht. War super, euch zuzuhören und Anekdoten zu hören über The Witcher und Cyberpunk. Und äh, ja, dann wünsche ich euch viel Erfolg natürlich beim Weiterwerkeln an Cyberpunk 2077. Ich freue mich drauf, das nächste Mal zu sehen und vielleicht sogar im Podcast darüber zu sprechen. Danke, danke und vielen Dank jo. für die Einladung. Vielen Dank. Und danke an alle, die uns zugehört haben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ihr dürft auch noch Tschüss sagen. Tschüss. Oh,
3: tschüss. <lacht> <lacht> tschüss. <lacht> tschüss. <lacht> <lacht>